0: Γεια σα, γεια σα, Μίνα Μπυράκου Γιούλεβερ. Been there, done that, μετά από απουσία Γιάννη μου μια εβδομάδα. Δεν μένω μεταξεταστέα ακόμα. Έχω ένα περιθώριο. Μετά λοιπόν από αυτή την εβδομάδα, η οποία ήταν πολύ γεμάτη για μένα, αλλά και πολύ γεμάτη δισογραφικά, θέλω να σου πω για να έχω πάθει την εξή διαστροφή. Κυκλοφορώ, βλέπω πράγματα, μαθαίνω πράγματα, γελάω με πράγματα και το μόνο που σκέφτομαι είναι εγάμο το να μην έχω podcast αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με έχει πιάσει ένα πράγμα, ότι θέλω ρε παιδί μου να λέω ό,τι μου συμβαίνει, ό,τι μου κάνει εντύπωση, πραγματικά να το μοιράζομαι μαζί σα. Επίση, ε, να πω ένα μεγάλο φίλο στην Οντουανέτα, που κατάφερε το μισό μαραθώνιο και έδωσε, Γιάννη μου, δημοσίωσε αυτό το podcast, τα εύσημα για το πώς ξεκίνησε να τρέχει. Εντάξει και στην προπονήτριά της, δεν το κάναμε μόνοι μας. Όλο αυτό που σας είπα ότι ήθελα να, να σας έχω για να σας λέω τι συμβαίνει, είναι ο δικός μου προβληματικός τρόπος να σας πω βέβαια ότι μου λείψατε. Στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο, έχω δύο άξονες. Ένα πραγματικό binder που πήγα και τι έκανα και τι είδα Και ένα κομμάτι με το τι συνέβη όσο εγώ άλλαξα δύο επίρους και τρία time zones Έκανα λοιπόν ένα ταξίδι 7 ημερών Έφυγα Κυριακή με Κυριακή Εκ των οποίων τις 3,5 μέρες για να ταξίδευα Από τις 7 δηλαδή τις μισέ μέρες Ήμουν σε ένα αεροπλάνο, σε ένα άλλο αεροπλάνο, σε αναμονία αεροπλάνο, σε τρένα, σε βαπόρια Δηλαδή πραγματικά μπήκα σε ό,τι μέσο πιθανά υπάρχει εκτός από ελικόπτερο. Και ήταν όλα επαγγελματικά. Επειδή μου στέλναντε πολύ καλά τι ανάγκη έχει εσύ, Ζωάρα και τέτοια. Και εσύ το έχει σκεφτεί, έτσι δεν είναι. Ναι. Όχι. Γλυκούλη μου. Να σα πω ότι ναι, προφανώ είναι ζωάρα. Δεν θα σα πω σε καμία περίπτωση ότι δεν είναι. Αλλά τα επαγγελματικά ταξίδια κάποιο σε πάει κάπου για να σου δείξει κάτι, να σου πει κάτι, να σου μάθει κάτι. Άρα μη φαντάζεστε ότι εγώ ρε παιδί μου ήμουν με καφεδάρε στον ήλιο και παίρνω και καναβόλτε. Παρόλα αυτά, επειδή είμαι φυτό θέλω να σα πω ότι ειδικά αυτά που έμαθα και είδα ήταν το καλύτερο κομμάτι των ταξιδιών. Και τα μέρη. Γιατί πήγα σε δύο-τρία μέρη που δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Και θα ξεκινήσω. Ή να σου πω κάτι, δεν θα ξεκινήσω ακόμα. Δεν μου αξίζει εμένα δικαιωματικά αυτή τη εβδομάδα ο και ξενιτιά. Για μένα είναι αυτό το επεισόδιο.
1: Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό Το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό.
0: Πρώτη στάση, πρώτο ταξίδι Δηλαδή έφυγα από την Αθήνα και πήγα στο Dubai. Πήγα λοιπόν στο Dubai καταρχάς γιατί η Microsoft κάνει ένα ετήσιο summit, ένα συνέδριο ας πούμε, σε διάφορα διαφορετικά μέρη κάθε χρονιά. Φέτος λοιπόν ήταν στο Dubai όπου παρουσιάστηκαν τις προϊόντα και αν είχε φέτος να πει πράγματα. Θες να ξεκινήσουμε από το Dubai λίγο. Έχεις πάει εσύ. Όχι. Ωραία. Σου λένε φίλους τι φανταστικό είναι, τι, ου, ου, Ντουμπάι και χλυδί και όλα αυτά. Έχεις ακούσει τίποτα. Λοιπόν, εγώ ανακάλυψα με κοιτάει τρομαγμένος τι θα ακούσει. Λοιπόν, καταρχάς στο Ντουμπάι όπως το λέμε εμείς τώρα, πάμε Ντουμπάι, υπάρχει από τα late 90's και μετά. Δηλαδή το νέο Ντουμπάι, όλο αυτό που βλέπουμε, ο πλούτο και η υπερβολή, είναι από τα 90 και μετά. Και μάλιστα όλη αυτή η μεταμόρφωση έγινε από το γιατί το σημείωσα, Γιάννη μου, λέγεται Μοχάμετ μπίν Ρασίντ Αλ Μακτούμ. Τον οποίο όμω, γιατί το σημείωσα. Διότι υπάρχει παντού, όταν εννοώ παντού, εννοώ παντού. Εννοώ σε δημόσιους χώρου, σε όλα τα ξενοδοχεία μέσα, σε ένα ξενοδοχείο και έξω, σαν τυχογραφία, υπάρχουν τα κάδρα του. Πώ τη μάνη ακόμα έχουν τον τέος, ή έχουν τον Παπανδρέω σε πολλά σπίτια και τον κρύβουν κάπου τα κάδρα είναι ο Μουχάμεντε εκεί, αυτός ο Εμίριστος, ο Σαίχιστος Επομένω αυτός άρχισε να βλέπει αυτή την αναδόμηση, υπερδόμηση θα πω εγώ του Ντουμπάι Και όλα ξεκίνησαν με το περίφημο, να ξέρετε εκεί το 99, δεν κάνω λάθος Το Μπούρτζα Λαράμπ, το έχει ακούσει Που είναι αυτό το ξενοδοχείο σε σχήμα πανιού παραδοσιακής ντουμπαγιανής βάρκας, καραβιού και το οποίο ήταν το πρώτο εφτάστερο ξενοδοχείο στον κόσμο. Εδώ θα σας πω ότι έχει και χρυσού τύχους παντού, Γιάννη μου. Ακόμα και εκεί που πας για το νούμερο 1 και το νούμερο 2 σου είναι χρυσή η τύχη, θέλω να ξέρεις. Λοιπόν, να σας πω τώρα την εντύπωση μου. Αυτή είναι ακριβώς η νοτροπία, δηλαδή που ξεκίνησα με τον Μπούρτζα Λαράμπ, είναι παντού, δηλαδή όλα πρέπει να είναι το μεγαλύτερο, το ψηλότερο, το ακριβότερο, οτιδήποτε στον Τουμπάι επειδή πολλοί φίλοι και του podcast Αλλά και δικοί μου στα social ζουν εκεί Θέλω να σας πω Ότι sorry για αυτό που θα πω Αλλά αυτό το κομμάτι του Dubai Δεν είναι καθόλου για μένα Εγώ καταλαβαίνω ότι κατασκευαστικά Είναι ένα θαύμα Είναι ένα κατασκευαστικό θαύμα Το πώ έχουν κατορθώσει Έχουν φτιάξει αυτά τα κτίρια Ας πούμε έχουν φτιάξει τεχνητά νησιά Γιατί δεν τους χωράγανε στο mainland Όλα αυτά τα ξενοδοχεία Έχουν φτιάξει το ψηλότερο man-made από ανθρώπινο χέρι, πράγμα στον κόσμο, κατασκευή στον κόσμο. Πού είναι το Burj Khalifa, θυμάσαι που λέγαμε για τον Tom Cruise, που πήγε και έβαλε τον αποτέτητο στην κορφή του Burj Khalifa. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο, το πιο ψηλό κτίριο που έχει φτιάξει ο άνθρωπος στον κόσμο. Είναι το πρόβλημά μου με τον Ντουμπάι, θα σα πω ποια είναι. Είναι διάφορα. Είναι πολύ τεχνητήλα καταρχάς. Δηλαδή όλο το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τεχνητά. Δεν είναι ότι σε έχουν κοροϊδέψει και εσύ περνά σε μια χώρα και λε πόποθα. Φα... Είναι όλα τεχνητά όλα. Το καταλαβαίνει με τη μία. Και η υπερβολή δεν καθόλου του γούστου μου. Η... Την πρώτη μέρα είχαμε όλη από λοιπόν, μια δραστηριότητα, λοιπόν, πριν ξεκινήσει το συνέδριο. Κάποιοι είχαν δηλώσει να πάνε να βολτάρουν στο νέο και παλιό Ντουμπάι. Ευτυχώ, Παναγία μου, δεν το κάναμε εμεί αυτό. Άλλοι είχαν πει να πάνε με ελικόπτερο. Απλά τη μέρα αυτή είχε. 300% υγρασία είναι και ο Μίχλι, οπότε δεν ξέρω τι είδαν από πάνω. Κάποιοι πήγανε στην έρημο που κάνουν αυτά τα παντιλίκια με τα jeep, και κάποιοι άλλοι, όπω εγώ, Γιάννη, πήγαμε boat ride να δούμε το Ντουμπάι από θαλάσση. Εμεί φανταζόμασταν δεν θα σου κρύψω κάποιο yacht. Είναι κάτι που λέγονται yellow boats και είναι φουσκωτά τα οποίο επίση κάνουν για κάποιο λόγο οι οδηγοί τους, μέσα στο νερό και σου κάνουν μαζί με ξεναγώ το γύρο του Ντουμπάι. Για να μην σας κουράζω με την ξενάγηση, άκου τι ακούγαμε συνέχεια. Αυτό είναι το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο. Αυτό έχει την ακριβότερη σουίτα στον κόσμο, 50.000 δολάρια. Αυτό όταν έκανε εγκαίνια, ξοδεύτηκαν 50 εκατομμύρια δολάρια. Εδώ σερβίρεται το πιο ακριβό κοκτέιλ στον κόσμο, 7.500 δολάρια, γιατί Γιάννη παίρνεις πίσω μαζί σου το χρυσό κυπελάκι στο οποίο το πίνεις. Αυτό είναι όλη τους κοσμοθεωρία. Όλοι τους. Επίσης έχει τόση υγρασία να σα πω εδώ που τα μαλλιά Μόνικα. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε κάποιου μήνε είναι εκεί για σα. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι πρέσα και να χρησιμοποιήσετε. Επίση, θέλω να σα πω, Έχεις δει το Λοντονάι, αυτό τη ρόδα. Έχουν Ντουμπάι και μάντεψε. Είναι μεγαλύτερο από του Λονδίνου, κατά 75 μέτρα. Αυτό είναι ο στόχο του. Αν θυμάστε πρόσφατα που η Μπιγόνσε πήγε σε ένα ξενοδοχείο και τραγούδησε στο Ντουμπάι στα εγγένειά του. και έγινε και λίγο χαμό γιατί υποτίθεται ότι αυτοί είναι πολύ με την LGBTQ κοινότητα. ενώ οι Ντουμπαγιανοί δεν είναι και πολύ φίλοι αυτού του του είδου ανθρώπων όπω του θεωρούν. Αυτό λοιπόν το ξενοδοχείο είναι το The Royal Atlantis. Το οποίο γιατί το κάνανε Γιάννη μου, γιατί υπήρχε το απλό Ατλάντι στι Μπαχάμε και θέλανε να κάνουν ένα μεγαλύτερο. Μάντεψε γιατί. Γιατί είναι το Ντουμπάι. Αυτή λοιπόν είναι ακριβώ όλη του η κοσμοθεωρία. Και αυτό ακριβώ εγώ θεωρώ ότι είναι και το πρόβλημα. Άμα δεν είσαι τέτοιο τύπο, ξαναλέω. Γιατί σε κάποιον μπορεί να αρέσει όλη αυτή η χλυφία γύρω του. Ο ξεναγό μα, ο οποίο ήταν και λίγο. είχε μια κομψή ηρωνία και λίγο γέλαγε. Μα είπε ότι φτιάξανε 300.000 πανάκριβε Πολυτελεί πολυτελείς βίλες, πόσο τους πήρε να τις πουλήσουνε. Δύο μέρες. Ξεπούλησαν σαν ζεστά ψωμάκια οι πολυτελείς βίλες στο Ντουμπάι. Η μαρίνα τους για να καταλάβεις η τεχνητή ξεκάθαρα εντάξει η μαρίνα τους είναι 8 χιλιόμετρα να την περπατήσεις. Δεν είναι μια μαρίνα το σιδα που κάνεις τον κύκλο σε 1,5 λεπτό κάθε σε ένα καφέ και λιάζεσαι. Αντίστοιχα, ήταν, θέλω να σου πω, και αρκετοί έννοικοι των ξενοδοχείων. Γιατί του είδαμε κι αυτού. Επειδή μου εκείνα είναι να ανοίγει την τουλάπα και ξερνάνε όλοι οι οίκοι τα λογότυπά του πάνω σου. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι ζούσαν στι ακριβέ σου ήττε και μένανε, δεν υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσουν με λιγότερα από τέσσερα διαφορετικά λογότυπα επιπέδου ανέλ πάνω του. Δηλαδή, εγώ που φοράγα ένα λευκό τσιέρ, μιλάμε φτωχά, τελειωμένη, δεν υπήρχε. Δεν μου δίνανε σημασία. Το άλλο πράγμα που παρατήρησα είναι ακόμα και τα δελφίνια, γιατί είδαμε δελφίνια, Ωραία, το πιο ωραίο κομμάτι, το ένα πιο ωραίο κομμάτι γιατί το άλλο θα σας το πω σε λίγο, ήταν τα δελφίνια που είδαμε. Να σε ρωτήσω κάτι έχει εσύ δελφίνια τα οποία κολμπάνε συνέχεια στο ίδιο σημείο, σε θάλασσα όχι σε δεξαμενή. Που ξέρουν, α πούμε, ότι κατά τι δύο θα έρθουν οι τουρίστε να μαζευτούμε να μα δούνε. Γιατί ήταν σαν pit stop. Δηλαδή έκοψε αυτόματα και πολλά άλλα σκάφη γύρω-γύρω, σαν να είχαμε ραντεβού. Α, α δούμε και τα δελφίνια. Εκεί ήταν τίποτα, δεν ξέρω, επαναφορτιζόμενα. Λίγα, το σκέφτηκα κι αυτό. Ή τα εκπαιδεύουν και τα βάζουν εκεί να μα περιμένουν, να πηδάνουν να τα βλέπουμε. Πάντω δεν ήταν, επειδή μου φυσιολογικό, που πα με το φουσκωτό στο Αιγαίο και λε Αχ, κοίτα, κοίτα δελφίνια πάμε να τα δούμε. Όχι, ήταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Για να πάμε όλοι εμεί να τα δούμε Οπτικά Εντωμεταξύ Είναι επίσης μη ωραίο Γιατί θα μου πει τώρα όλες αυτές τις υπερβολές Τις ξεπερνάω άμα το θέαμα είναι ωραίο Το θέαμα σε αυτή την περίφημη Πάλι τζουμέιρα Αυτό που είναι σε σχήμα φίνικα, Η παραλία Είναι λίγο σαν το δικό μας καραμαγκά <laughs> Τα σου Αλλά εννοώ Απλά αντί για που έχει Γιατί χτίζουν συνέχεια τα ξενοδοχεία τους παιδιά έχουν 600 κλίνες και χτίζουν και άλλα, δηλαδή εγώ αδυνατώ να πιστέψω ότι είναι συνέχεια γεμάτη. Παρ' όλα αυτά χτίζουν και ακόμα, οπότε βλέπεις και γερανούς, βλέπεις και κάθε γιγαντή κτίρια μπροστά σου, σαν θέα, στη θάλασσα, στον ωκεανό, Βλέπει και πίσω σου όμω, άμα γυρίσει, έχει ουρανοξύστε. Δηλαδή είσαι εσύ εκεί στην άμμο και λιάζεσαι, που εσύ και εγώ έχουμε μάθει στο Αλμυρίκι, άντε και ένα μπιτσόμπαρο, και κοιτά μπρο, ουρανοξύστε. Πίσω, ουρανοξύστε. Εμένα με έχω σε φρικτάδο το πράγμα, δηλαδή ούτε κατά διάνοια δεν ήθελα να πάω εκεί για μπάνιο. Αντίστοιχα, βέβαια, γιατί όλοι μα λέγανε το βράδυ να απίστευτο, το βράδυ συνεχίζει και είναι λίγο καρναβάλι. Γιατί τα μισά φωτισμένα μπλε, τα μισά είναι πορτοκαλί. Άλλα είναι MOV, άλλα να βοσβήνουνε, άλλα έχουν φωτορυθμικά. Δηλαδή είναι Vegas σε βαριά στερόιτζ. Και επίση, επειδή όμω οι ντουμπαγενεί αυτό το θεωρούν πάρα πολύ ωραίο, να ξέρει ότι όλα τα μεγάλα ακριβά μαγαζιά του είναι σε rooftops. Είναι πάνω στα ράτσε. Ναι, αφήνει ένα νεφρό πιθανότατα εκεί για να φας, πιει και ούτω καθεξής, Είναι πάρα πολύ ακριβό. Ωστόσο δεν έχω ξανασυναντήσει παιδιά τόσο καλό που πουθενά. Από τον τελευταίο βοηθό, βοηθού, σερβιτόρο μέχρι οποιονδήποτε Μιλάμε ότι είναι υποδειγματική Και είναι και μια πεντακάθαρη πόλη Πεντακάθαρη ενώ την άσφαλτο, το πεζοδρόμιο, το πάντα Σύν το ότι, εδώ θα σα πω και κάτι άλλο Είναι μια πόλη, ένα άλλο πράγμα που με χάλασε Είναι μια πόλη που δεν την περπατάς Επειδή όταν ταξιδεύει, δεν θες να κάνεις βόλτες Να την περπατήσει την πόλη να τη δει. Ε, εκτός αν πά στην παλιά πόλη Είναι σαν να περπατά στη Σιγκρούρ, ρε παιδί μου, σαν να περπατά στην Πυρεό. Γιατί όλη η ζωή στο Ντουμπάι είναι μέσα στα ξενοδοχεία, σε μια περατζάδα εκεί δίπλα στην παραλία, όταν δεν έχει 50 βαθμού, δηλαδή από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο, και μέσα στα μολ. Δηλαδή, εκεί τα μολ, Γιάννη μου, δεν έχει μόνο να ψωνίσει. Έχει μέσα βρεφονιπιακού σταθμού, οδοντιάτρου, δηλαδή όλη η ζωή είναι μέσα στα μολ. Και ενώ έξω έχει, είχαμε τέλεια εμεί, γιατί έξω είχε 30-32, πολύ ανεκτή θερμοκρασία. Και το βράδυ, ξέρω, έχει 25, επίσης φανταστική θερμοκρασία. Όχι όμως μέσα στους κλειστούς χώρους που είναι σαν να έχεις πάει μπροστά στην κατάψυξη του Βασιλόπουλου και είναι κάπως 7 βαθμούς, 16 και δεν στο ζακετίνο σου. Την τελευταία όμως μέρα, για να μην κρινιάζω. Γιατί πραγματικά εμένα όλο αυτό το τεχνητό, το too much, ο υπερβολικό πλούτο που το βρίσκω και λίγο ρε παιδί μου βουλγκέρ το πόσο το προωθούσαν. Την τελευταία όμω μέρα μα πήγαν στην έρημο. Μα κάνανε ένα δείπνο, ήλιο Βασίλεμα, και δείπνο στην έρημο. Ξέρει που στείλουν αυτέ τι ωραίε τέντε και τα τραπέζια και αυτά. Αλλά προλάβαμε την έρημο και μέρα. Και πραγματικά η έρημο που δεν την έφτιαξαν οι κάτοικοι του Ντουμπάι μόνοι του είναι μαγία. Εγώ δεν έχω ξαναπάει σε έρημο παιδιά. Έπαθα σοκ. Γιατί είναι, έχει μια ηρεμία τελείως διαφορετική από του χιονιού Αλλά έχει μια απόλυτη ηρεμία Είναι αχανή, χάνεται ρε παιδί μου σου Τα χρώματα με την άμμο, με τον ουρανό, με όλο αυτό Είναι μοναδικό όπως και να το κάνεις Όταν άρχισε να δίκαιο και ο ήλιος και παίξανε πορτοκαλί, ρόζ, άμμος, μπλε και όλο αυτό Εντάξει ήταν, ήταν μαγικό Δηλαδή από αυτή τη λογική ήταν μια εμπειρία totally worth it και εδώ έρχομαι να σταθώ γιατί είχα ανθρώπου οι οποίοι βλέπανε ότι είμαστε στο Ντουμπάι και μου στέλνανε και tips και πού να πάω, τι να κάνω. Επειδή δεν πρόλαβα γιατί στην πραγματικότητα μία μέρα είδαμε λίγο το Ντουμπάι και τις άλλε είδαμε συνεδριακού χώρου. Μου είπαν όμως ότι οι άνθρωποι που ειναι είναι παραπάνω από ένα-δύο χρόνια στο Ντουμπάι, μια κοπέλα δηλαδή πριν σας, κονσουέλα μου, γεια σου, που είναι δέκα χρόνια εκεί, μου είπε ότι από ένα σημείο και μετά και αυτοί επίσης είναι πολύ ακριβό να ζουν εκεί... αλλά και δεν το αντέχουν πολύ όλο αυτό το τη φάση. Οπότε φεύγουν και πάνε σε κάποια προάστια... που τα σπιτάγια είναι πιο χαμηλά... που έχει χείμο παραλίες Γιάννη και Κολυμπάς... με μάντα ρέις, με αυτά τα σαλάχια και με χελώνες... Και που επίσης οι άνθρωποι εκεί τι κάνουνε, τους ας πούμε χειμερινούς μήνες που η θερμοκρασία δεν είναι 50 βαθμοί, κάνουνε free camping στην έρημο ή barbecue, πάνε ο φρόντα έχουνε μια άλλη ζωή. Οπότε με αυτά τα δεδομένα ναι θα ξαναπάω ντουμπά γιατί θέλω να δω αυτό το κομμάτι, αλλά εμένα αυτό το κομμάτι εκεί με όλα τα party boats, έχει τέτοια μέσα, που είναι πάνω 8-10 άτομα και είναι... μου λέμε, μη κονός, είναι τέτοια κατάσταση. Τσ, 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 τσ. Αυτό, συνέχεια. Ε, σε αυτό το κομμάτι, εμένα δεν με πολύ τράβηξε. Συγγνώμη για όσους μένετε εκεί και σας αρέσει πολύ. Αλλά ακούω σίγουρα ότι το Ντουμπάι έχει και περιοχές που δεν είναι, α πούμε, hip, που μπορεί να είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο. Τι πήγα, όμω να κάνω εκεί, Γιάννη, γιατί δεν πήγα να δω τα πιο ακριβά πράγματα του κόσμου που τα είδα. Στη Microsoft λοιπόν που μας καλέσανε, είχε τρεις φοβερούς καλεσμένους. Ο ένας εκ των οποίων, Γιάννη μου, είναι ο CEO, ο Τσεο που λέμε εδώ στην Ελλάδα, της OpenAI δηλαδή η εταιρεία που έφτιαξε το ChatGPT. Ο ΣΑΜ Altman. Είναι όπω τον φαντάζεσαι. Μοιάζει με 12 χρονών, προφανώ είναι διάνοια. Κουλ cool, με το τησέρ του και αυτά. Δεν ήρθε αυτό εκεί, βγήκε με Zoom γιατί προφανώ δεν ξέρω. Λανσάρανε το chat. GPT 17 πια έχουν φτάσει, δεν ξέρω που έχει φτάσει. Και θέλω να σου πω, θα μου πει δουλειά του ήταν, τι θα έκανε, θα κάτσει να σα τρομάξει παραπάνω. Ήταν όμω καθυσυχαστικό. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, ρε παιδί μου, μα εξήγησε ότι ε, και ο ίδιο. Και άρα η Open AI αλλά και όλο το industry που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως μας είπε, είναι τουλάχιστον μία τεράστια ιδέα μακριά από το να καταφέρουν να φτιάξουν τεχνητή νοημοσύνη που πραγματικά θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Με την έννοια ότι όλη η επιθυμία του ανθρώπου για πρόοδο, η φιλοδοξία του, η δημιουργικότητά του, δεν μπορεί να αντιγραφεί. Από ένα μηχάνημα που απλά μαθαίνει πληροφορίε, μαθαίνει και βγάζει λογικά συμπεράσματα. Γιατί αυτό κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι αν θυμόμαστε, και όντω το θυμάμαι, όταν πρωτοπιάσαμε στα χέρια μα smartphone, που ξαφνικά είδαμε όλη μα τη ζωή να συρρυκνώνεται σε μια οθόνη, τα πάντα. Που αρχίσαμε, δεν θυμάστε που λέγαμε Μα παρακολουθούν, θα ξέρουν τι κάνουμε. Επειδή μου, οι άνθρωποι αντιδρούμε πάντα στη νέα τεχνολογία. Και είμαστε καχύποπτοι, είναι η φύση μας, αλλά είμαστε και πάρα πολύ προσαρμοστικοί. Βέβαια, είπε εδώ ότι είναι η διαφορά ότι αυτή η επανάσταση, που θεωρεί ότι είναι ακριβώς μετά τα smartphones, είναι η πιο γρήγορη και σαρωτική που έχει γίνει ποτέ. Που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι ζοριζόμαστε να προσαρμοστούμε γιατί τα έχει πάρει όλα παραμάζωμα, αλλά και οι ίδιοι είναι δύσκολο να την έχουν πρέπει, σωστή και οργανωμένη. Ε, εμένα μοιρέμει το κομμάτι αυτό και είπε και ότι ακριβώς επειδή δεν μπορούν να αντικαταστήσουν, τεχνικά δεν ξέρουν, δεν έχουν τις ιδέες, δεν έχουν τεχνολογία να μας αντικαταστήσουν, αυτό που μπορεί λέει, να κάνουν είναι tools, εργαλεία όλο και πιο ισχυρά και όλο και πιο τέλεια ώστε να μας γλιτώνουν χρόνο. Δηλαδή να, να κάνουμε τη λάτσα της δουλίας του καθενός μας και να μπορούμε να έχουμε καλύτερες, μεγαλύτερες ιδέες και να εξελισσόμαστε περισσότερο. Αυτό είναι το εξορισμένο σενάριο, γιατί ξεκάθαρα κάποιες δουλειές θα αντικατασταθούν. Αλλά σου έχω καλά νέα. Πιο γρήγορα κινδυνεύουν αυτοί που γράφουν κώδικε. Γιατί το ChatGPT έχει 350 προβλήματα, γράφει ό,τι να είναι ενίοτε. Θα σα πω ότι μα είπε και για το Hallucination, δηλαδή τις παρεστήσει τη τεχνητής νοημοσύνη, αλλά κώδικα που είναι απλά μαθηματικά, κατάλαβα, μαθηματικά μοτίβα, το κάνει μια χαρά. Άρα, εγώ και εσύ που δεν το έχουμε αυτό καθόλου, θα πω, ε, κινδυνεύω λίγο λιγότερο νομίζω. Αυτό λοιπόν τώρα που μα είπε για τα Hallucinations. Τι είναι τώρα αυτό. Είναι παρεστήσει της ε, τεχνητής νοημοσύνης που σου εμφανίζει πράγματα σαν γεγονότα, σαν δεδομένα, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή, σου λέω ένα παράδειγμα, το AI με τα στοιχεία που έχει πάρει μέσα τα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια και επεξεργάζεται, αποφασίζει μόνο του ότι ας πούμε η Τέσλα, σου λέω ένα παράδειγμα τελείω στοιχαίο, έχει αξία 13,8 billion. Μπορεί να ψάξει όπου θες, να μην υπάρχει πουθενά αυτό το νούμερο. Και το συγκεκριμένο chatbot έχει αποφασίσει μόνο του, έχει συνδέσει πέντε στοιχεία και έχει αποφασίσει ότι όχι έτσι είναι τα πράγματα και επιμένει. Και η άλλη παρέστηση που έχει, που την βίωσε μεγαλοπρεπέστατα αυτός ο συντάκτης στο New York Times, που θυμάζει που λέγαμε που του την έπεσε, του πενναχωρήσει, του ποντειναι ερωτευμένο μαζί του και τέλευτα, είναι όταν τα chatbots, δηλαδή τα artificial intelligent bots, πιστεύουν ότι δεν είναι αυτό και είναι humans. Αυτά και τα δύο εμένα ήρεμοι δεν μ' αφήνουν. Και επίσης ο Σαμ Altman που εμάς μας τα παρουσίασε ρόδινα και ωραία γιατί καλεσμένοι ήμασταν. Τι να μας πιτρέξτε να γλιτώσετε, Βγήκε στο EBC News τώρα πριν τρεις μέρες και είπε συγκεκριμένα «It scares me a bit» αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη που ο ίδιος δημιούργησε. Βέβαια το δικαιολόγησε ω εξή. και μας το είπε και εμάς αυτό. Ότι, παιδιά, λέει, δεν φτιάχνουμε μόνο εμείς, δεν έχουμε πάρει την πατέντια του παγκόσμιου, την αποκλειστικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη, α πούμε, έχει κάνει κίνα δικό της απάντηση στο chat GPT, τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, τον λέει Ernie, Ernie Bot. Αντίστοιχα ο Πούτιν πριν τον πόλεμο με την Ουκρανία έχει δηλώσει ότι όποιος είναι ο κυρίαρχος στο παιχνίδι της τεχνητής νοημοσύνης θα κατακτήσει τον πλανήτη. Και ο ίδιος ο Σαμ Μόλτμαν το περιέγραψε αυτό σαν ότι κάτι που τον έκανε να τριχιάσει, να νιώσει έτσι παγομάρα. Και είπε ότι ενώ θεωρεί ότι μπορεί να μεταμορφώσει προς το καλύτερο την οικονομία την παιδεία, ακόμα και την εργασία μας σε κάποιους βαθμούς, φοβάται πάρα πολύ ότι αν πέσει σε λάθος χέρια, καλησπέρα, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι αυτή, να πέφτει κάτι χρήσιμο σε λάθος χέρια, να γίνει πηγή μεγάλης παραπληροφόρησης, γιατί εγώ αυτό σκεφτόμουν και τι γίνεται αν μία από αυτές που λέγαμε τις φάρμες fake news, σαν και το πρόσφατο το Tim Horge, αποφασίσει να ρίξει όλες τις δυνάμεις τη στο να φυντάρει το chat πληροφορίε. Όλη μέρα 24 ώρα, ολόκληρα, με συστήματα. Δεν μπορεί να γίνει το ChatGPT το Κινέζικο, πήγη υπεραπληροφόρησης. Και επίσης, επειδή γράφει κώδικα πια, η τεχνητή νοημοσύνη, ποιος σου λέει ότι δεν μπορεί να φτιάξει ολόκληρα προγράμματα για κυβερνοεπιθέσεις, Γιάννη μου. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, μια τρελή συνομοσιολόγος που έχει ένα podcast στην Ελλάδα, τα ο CEO της OpenAI. Ένας άλλος τώρα, γιατί τρώγαμε κατραπακές συνεχόμενες λίγο για το είδος μας. Ένας άλλος από του βασικούς ομιλητές ήταν ένας νομπελίστας, ο οποίος είναι και ψυχολόγος και οικονομολόγος και στοχαστή. στοχαστής. Και ο οποίος είναι ο Ντάνιελ Κάνεμαν, ψάχτε τον, γράφεται Κάχνεμαν με H. Και θα σας πω και ένα βιβλίο του να πάρετε που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. εκεί εκείνα το διαβάζω. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν τι... Έκατσε και είπε και μελέτησε και το απέδειξε. Και γι' αυτό πήρε και το Νόμπελ, δεν το είπε από την κούτρα του: Ότι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι ω οντότητε, τη στιγμή που χρειάζεται να πάρουμε κρίσιμε αποφάσει, έτσι δεν εννοώ ότι θα βάσει το μεσημέρι, ενώ να είσαι, ξέρω εγώ, υπουργό ε, οικονομικών, ενώ να είσαι ηγέτη ενό κράτου, ενώ να είσαι CEO μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία με τεράστιου τζίρου. Όταν λοιπόν καλείσαι να πάρει εκεί αποφάσει, έχει ήδη. Κάποιε προκαταλήψει βάσει τον πιστεύω σου. Δηλαδή, τη θρησκείας σου, τη πολιτική σου πεποίθηση, πραγμάτων που έχουν χτίσει, έχουν πάει εκεί που είσαι. Και δεύτερον, αυτό είναι το bias, το άλλο είναι το noise. Είναι οι εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να σε επηρεάσουν. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα ο καιρό να σε επηρεάσει. Ένας καυγάς τυχαίος το πρωί στο δρόμο να σε επηρεάσει. Αυτό λοιπόν που έλεγε ο άνθρωπος και απέδειξε με metrics, είναι ότι αυ η μη σταθερότητα στι αποφάσει μας, αυτό το έκανα μάλιστα ένα πείραμα με δικαστές, οι οποίοι για το ίδιο έγκλημα, από διαφορετικές χώρες, ηλικίε, πιστεύω, θρησκείες, τα πάντα όλα, δώσανε τελείως διαφορετικές ποινές, σαν να λέμε από ένα χρόνο μέχρι 20 χρόνια, ανάλογα με το πόσο διαφορετικά σκέφτει το καθένας. Και αυτό, α πούμε, στο δικαστικό σύστημα είναι ένα θέμα. Θα μου πει όμω, είναι και ένα θέμα απ' την άλλη τη ανθρώπινη φύση. Αυτό λοιπόν ο κ. Κάνεμαν, ο οποίο είναι σοφό, έχω να σα πω. Έκατσε και μέτρησε πόσα χρήματα το επικέντρωσε στην οικονομική θεωρία, στι οικονομικέ αποφάσει, Πόσα χρήματα πραγματικά χάνονται από μία εταιρεία ή από ένα κράτο εξαιτία αυτού του bias και κυρίω του noise, του θορύβου στη σκέψη μας, όταν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και τη σκέψη μας την έχει χωρίσει σε δύο είδη, την άμεση γρήγορη, αυτή την αισθηκτόδη που λέμε, και μετά την πιο λογική, την πιο αργή, την πιο σταθερή, με προοπτική. Το βιβλίο του που σας λέω να ψάξετε να βρείτε, λέγεται Thinking Fast and Slow. Ε, το, σας το προτείνω πάρα πολύ και στην ουσία το Nobel το πήρα για να ξέρετε με τι το πήρε, εφαρμόζοντα κανόνε και στοιχεία τη ψυχολογία στι οικονομικέ θεωρίε, ιδίω σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων που είπαμε και την κρίση μα σε αβέβαιε συνθήκε. Το οποίο ξέρει, για να το λέμε δηλαδή, άμα το συζητούσαμε μεταξύ μα, θα μου λέει εντάξει, ναι, εννοείται ότι σε σχέση με έναν αλγόριθμο, εμάς οι αποφάσει δεν είναι πάντα επηρέαστε. Για χίλιου λόγου μπορεί να επηρεαστούν, αλλά. Αυτό σου λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και αυστηροί κανόνες. Η εναλλακτική του αλγόριθμου είναι αυτό. Αυτός προσπαθούσε bottom line να μας πείσει ότι ο αλγόριθμος δεν απαραίτητα κακό όταν είναι ανεπηρέαστος σε σχέση με τους ανθρώπους. Και ο τρίτος ομιλητής, ο οποίος θέλω να σου πω, μου ότι προκάλεσε ένα σε όλη την αίθουσα, όλη την αίθουσα όμω, straight, gay, γυναίκες, άντρε όλοι, είναι ο Τζόναθαν Όλανν. Ο Τζόναθαν Νόλαν είναι ο αδερφός του Κρίστοφερ Νόλαν. Βλέπεμε, Μέντο, Interstellar, Dark Knight Rises, Tenet, δηλαδή χαμός και σειρέ όμω, όπως το Westworld και το Person of Interest. Ο συγκεκριμένος ο Τζόναθαν Νόλαν έχει κάνει αυτό στο Westworld και σίγουρα δουλεύει με τον αδερφό του πάρα πολύ, είναι σενάριογράφο, είναι παραγωγός, είναι και σκηνοθέτη. Αυτό λοιπόν ήρθε να μα μιλήσει γιατί... Και είναι αυτός που χειρίζεται την τεχνολογία περισσότερο... γιατί όλα αυτά τώρα τα μεμέντο που λέμε Interstellar και τέτοια... έχουν καντάρια τεχνολογίας μέσα για να μπορούμε να το δούμε. Αλλά και γιατί το Westworld στηρίζεται... τώρα δεν σας κάνω spoiler, είναι εύκολο να το καταλάβετε... δεν σας χαλάω το, το story... έχει σχέση μεταξύ ανθρώπων και ανθρωποειδών... ρομπότ δηλαδή, humanoids. Και προσπαθεί αυτοί να συνυπάρξουν, δημιουργούνται πόλεμοι και ούτω καθεξής. Ο Νόλαν, λοιπόν, ο οποίο θέλω να σα πω, κορίτσια και αγόρια που μπορεί να σε ενδιαφέρει, είναι σαν Βίκινγκ. Είναι ένα άνθρωπο έτσι, ένα 88 και παρισάκι, πάρα πολύ όμορφο, καμία σχέση με τον αδερφό του. Ο αδερφό ήταν πιο κανονικό άνθρωπο. Αυτό ήταν μοντελέ. Μοντελέ και μαζί διάνοια, δηλαδή καταλαβαίνει ένα κόμπο περίεργο για όλου στο δωμάτιο. Δεν βγήκε άνθρωπο Γιάννη ούτε για τουαλέτα, όση ώρα μιλάει γι' αυτό. Και όλοι κάνανε τζά ένα άλλον, μην τον χάνουν από το του πεδίο. Αυτό είπε κάτι πολύ σωστό. Θυμάσαι εσύ καμιά ταινία ή σειρά που να σου έχει παρουσιάσει την τεχνητή νοημοσύνη σαν κάτι καλό. Ούτε μία. Αρχίζει γεννωμένης από το Terminator ας πούμε, μέχρι το AI με τον Dom Cruise, μέχρι οτιδήποτε. Όλα τα stories έχουν να κάνουν με ένα AI που παραφρονεί ή με ένα ρομπότ που παραφρονεί, απειλεί την ανθρωπότητα... και κάποιοι άνθρωποι σώζουν την ανθρωπότητα από τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα μας εξηγούσε ότι θεωρεί, κατά τη γνώμη του... ότι η βιομηχανία του θεάματος έχει συνεισφέρει με πολύ κακό τρόπο... Ε, το πώς κοιτάμε ακόμα και τώρα που βρεθήκαμε πια μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη... προς μαζική χρήση και πόσο κακά τη βλέπουμε. Να σου θυμίσω Γιάννη τον Τζος, τα του καρχαρία που όταν τα πρωτοείδαμε βούταγαμε σε πισίνα και κοιτάγαμε κάτω μην βγήκε τίποτα. Με αυτή τη λογική η ότι το εξηγούσε. Επίσης μας είπε ότι... Τον ίδιο τον διευκολύνει και τον συναρπάζει και φαίνεται και από τα αντικείμενα που διαλέγει να χειριστεί και στα σενάρια του και στις παραγωγές που σκηνοθετεί ο ίδιος, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι, η τεχνολογία της και η σχέση της με τον άνθρωπο και τα ρομπότ. Και μάλιστα έρχεται στο Prime η νέα του σειρά «Εσύ παίζει παιχνίδια» Το Fallout το ξέρεις ας πούμε. Α, το ξέρεις. Ε, είναι, θα βγει λέει τόσο μα, massive όπως είδαμε τώρα το Last of Us. Θα είναι λέει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Θα χρησιμοποιήσει τεχνολογίες που δεν φανταζόμαστε. Και νομίζω ότι θα το δούμε την επόμενη χρονιά στο Amazon Prime. Και σας έχω και λίγο έτσι κινηματογραφικό κουτσομπολιό για τον Τζόναθαν Όλαν. Του έκανα δύο ερωτήσει. Η μία ήταν με ποιον έναν ηθοποιό, αν αναγκαζόταν με έναν ηθοποιό να συνεργαστεί για όλα τα επόμενα του projects. Η απάντησή του ήταν με την Evan Rachel Wood, η οποία είναι και πρωταγωνίστρια στο Westworld και είναι έτσι η αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά την είπε χρυσό παιδί. Και το καλύτερο είναι το εξή. Στην ερώτηση, ποιον θεωρεί τον καλύτερο βίλεν όλων των εποχών, ποιον είπε Γιάννη, είπε τον Τζόκερ του Heath Ledger του Μακαρίτη. Και όταν τον ρώτησαν ναι, αλλά ο Τζόκερ του Χοακίν Φίνιξ γύρισε και μα κοίταξε και είπε «Δεν το έχω δει, γιατί θεωρώ ότι θα προσβάλλω τη μνήμη του Χιθ και ότι κανεί δεν μπορεί να είναι καλύτερος Τζόκερ από το Χιθ Λέτζερ». Και εδώ θέλω την ψηφοφορία σας, γιατί ξέρω ότι πολλοί έχετε ακριβώς την ίδια γνώμη και είχατε θεωρήσει ότι ο Τζόκερ του Χοακίν Φίνιξ ήταν υπερβολικό. Πάντω, ο Τζόναθαν ειλικρινέστατο Και μετά τον Τουμπά Γιάννη μου, μετά την έρημο συγκεκριμένα. Δηλαδή, εγώ πήγα στην έρημο, έβγαλα τα παπούτσια μου, μόνο που δεν έκανα βαρελάκια στου ομόλογου, μετά μου πένασε σε ντόπιου ότι υπάρχουν κάποιοι σκορπιοί ενίοτε, να μην απομακρυνόμαι από το κάμπ. Και αφού είχα άμμο κανονικά στα ρούχα μου, στα παπούτσια μου παντού, γύρισα στο ξενοδοχείο, έβγαλα αυτό το φόρεμα που φορούσα, το έβαλα στη βαλίτσα και έφυγα με τι άμμου. Δεν πρόλαβα δηλαδή ούτε να αλλάξω. Και πέταξα. 6,5 ώρες, σερή, σε μια μισή νύχτα, να σας πω εδώ ότι αν είστε σαν εμένα και σας αγχώνουν τα μεγάλα πάρκινγκ και τα μεγάλα αεροδρόμια, το Ντουμπάι δεν είναι για σας, δεν είναι ότι δεν θα σας αγχώσει. Είναι χαοτικό, είναι τεράστιο. Με ορόφου, υπορόφου, υπερορόφου και δεν ξέρω τι επίπεδα, υποεπίπεδα και υπτάμενε πλατφόρμε. Και άμα λίγο χαζέψει και δεν παρακολουθεί που πα, να βλέπει πάω προ τα εκεί προ τα εκεί, φυλάκια για το που θα βρεθεί. Οπότε πήγα και αγχωμένη, γιατί ταξίδευα και μόνη μου. Μην είσαστε πολύ λογό. Κατάφερα να μπω στο αεροπλάνο. Γιάννη μου έκανα το λάθο του πρωτάρι. Είχα ξεχάσει να κάνω τσεκίν. Βρέθηκα σε μεσαίο κάθισμα από τη μία μεριά ένας κύριος Γάλλος ευγενέστατος που κοιμότανε όλες τις ώρες που ταξιδεύαμε στο διάδρομο αυτός και από την άλλη μεριά ένας γιγαντιαίος Ινδός, δεν έχω ξαναδεί τόσο γιγαντιαίο Ινδό, δηλαδή ψηλός, ε, πολύ δεμένος, ο οποίος όλη την ώρα ξεφύσαγε, τεντωνόταν σε, σε σλόγκ, σε ξαπλώστρα Εγώ ταξίδεψα σάντουιτ κανονικά, μέχρι που κάποια στιγμή αναγκάστηκα να ξυπνήσω το Γάλλο, γιατί στάθηκα ότι θα πάθω κλειστοφοβικό επεισόδιο. Και θα να πάω και τουαλέτα τέλο πάντων. Φτάνω στο Παρίσι, άλλο στο αεροδρόμιο. Είμαι σαν τον Ντομ Χάγκ ακόμα, δεν έχω φύγει από τα αεροδρόμια. Είναι έξι το πρωί με μόνη μου. Είναι σαν διστοπική ταινία με με AI. Περπατάω γιατί αλλάζω τέρμιναλ, δύο τέρμιναλ. Τέρμινα που λέμε και εδώ πέρα. Κάνα δύο ώρε πήγαινα. Έπαιρνα εσωτερικά τρένα, περπάτα, ευωκατεύενα, λέω: έχει καθηκού κούκλα μου, δεν θα φτάσει ποτέ. Καταφέρνω τέλο πάντων, φτάνω και παίρνω ένα μικρό αεροπλανάκι για τον Πιαρίτζ. Ξέρει, που είναι τον Πιαρίτζ. Καταρχά, τον Πιαρίτζ έχει το πιο ωραίο αεροδρόμιο στον κόσμο. Από την ώρα που προσγειώνεσαι μέχρι την ώρα που παίρνει τη βαλίτσα, σου κάνει 2,5 λεπτά και βγαίνει. Δηλαδή, είναι πιο μικρό από το μικρότερο αεροδρόμιο ελληνικού νησιού που έχω δει ποτέ. Το Πιαρίτζ λοιπόν είναι στην νοτιοδυτική πλευρά τη Γαλλία, στην ευθεία τη Ισπανία. Δηλαδή για να σου πω, είναι 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ισπανία. Αν όσοι έχετε όνειρο να πάτε στο Σαν Σεμπαστιάν, την πατρίδα, α πούμε, του high-end φαγητού, να ξέρετε ότι μεταμάξεστε μία μισή ώρα από τον Πιαρίτζ. Κάντε το αυτό το ρότριπ, είναι φανταστικό. Είναι η Βάσκη και η Ακτή. Το Πιαρίτζ, για να καταλάβει γιατί έκατσα και έψαξα, έχει μόλι 25.000 μόνιμου κατοίκου. Τόσου έχει Αλευσίνα, έχει Σαλαμίνα, έχει ο Πύργο, τα Είναι μια σταλίτσα. Αλλά. Μετά από αυτό που σα περιέγραψα, παιδιά από τον Ντουμπάι, μετά από αυτόν τον παροξισμό ουρανοξιστών φωτών, πλούτου και χρυσαφιών, το Μπιαρίτζ αλήθεια ήταν σαν αλόευέρα πάνω μου. Δηλαδή, με ηρέμησε τα μέσα μου. Διότι έχει μία παραλία, άρα, ξέρει, οι παραλίε τώρα στον ωκεανό είναι φαρδιές παραλίε, μεγάλε, χωρί ξεκάθαρο, όχι μπιτσόμπαρο, τίποτα δεν υπάρχει πάνω στην παραλία. Και από πάνω έχει έτσι μία περατζάδα, μία προμενάτ, πέτρινη με παγκάκια και αφενός ακούς συνέχεια γιατί το μπιαρίτζ είναι τρει δρόμοι είναι η παραλία και δύο τρει δρόμοι παραπάνω αυτό είναι όλο από όποιο σημείο του και να είσαι Γιάννη αυτό το ο κένος δεν κάνει πλίτς πλίτς που ακούμε εμείς στα νησιά που κοιμόμαστε κάνει μια βοή κάνει ένα ββββ και ακουσχήματα, το οποίο από ένα σημείο και μετά δεν έχεις καλύτερο ηρεμιστικό, δεν σου κάνω πλάκα, είναι σαν λευκό θόρυβο, είναι σαν ένα νουρίσμα. Δεν έχω κοιμηθεί έτσι στη ζωή μου. Και βέβαια οι ντόπιοι ζουν, όλες τους οι δραστηριότητε, παιδιά, είναι γύρω από αυτή τη θάλασσα. Δηλαδή τα πιτσιρίκια, οι γυμναστέ, τα πάνε εκεί να γυμναστούν. Να τρέξουν, να κάνουν αθλοπαιδιές Οι μεγαλύτεροι ηλικία κάνουν τη βολτούλα του χέρι-χέρι Ή κάθονται και παίζουν κάτι σαν τάβλι που παίζουν εκεί στην παραλία Οι πιο νέοι ας πούμε στο διάλειμμα για φαγητό από τη δουλειά Παίρνουν το ταπεράκι τους και πάνε στην παραλία σε ένα παγκάκι και τρώνε Ή αράζουν μισή ώρα να... τους δύο ήλιος Και είναι γεμάτη αυτή η παραλία ειναι γεματη η παραλια γιαννη μου με γλάρους okay. Και Γάλλους σέρφερ και οι Γάλλοι σερφερ, θέλω να σας πω, φίλοι και φίλες, ότι είναι ένα άλλο level hotness και σεξινές και δεν εννοώ μόνο τα γόρια εννοώ και τα κορίτσια σερφερ. Πραγματικά σας μιλάω, δεν, δεν ξέρω τι ποιος casting director δεν έχει πάει εκεί να τους μαζέψει όλους και να δούμε την επόμενη φουρνιά και Brad Pitt και George Clooney, γιατί υπήρχαν και πιο μεγάλοι που πηγαίναν, ας πούμε, τους σκύλους τους βόλτα. Εγώ, έναν κύριο, τον είχα στα μπάρη, σαρατάρη, Όλες τις μέρες που ήμουν εκεί, πρωί το σκύλο, απόγευμα το σκύλο. Εννοείται το τοπίο είναι ασύλληπτο. Εκεί έχουνε σιμιγδαλένια, άμμοχοντροί, όχι μου, Και το είδα με σύννεφα, με ηλιοβασίλαμα, με ανατολή, με ηλιόλουστο. Και τα κτίρια γύρω. Αυτό ήταν για να καταλάβετε μία πόλη που από το 1900 και μετά ήτανε ριζόρτ για όλους. Δηλαδή ήταν πολύ hot προορισμός. Δηλαδή από Σαντοφι μέχρι το Σαντοφιτζέραλτ μέχ που στο ξενοδοχείο που είμαι ένα εγώ, που ήταν, είναι το καλύτερο του Μπιαρίτς, λέγεται Hotel du Palais, εγγενίασε και την πισίνα ο Σινάτρα. Και το είχε κάνει ο Ναπολέων ο τρίτος για τη γυναίκα του. Γι' αυτό λέγεται και Villa Eugénie. Ευγενία, Villa Εμάς εκεί λοιπόν μας πήγε η Σανέλ. Δεν πήγα μόνοι μου όπως Και μετά τον ενθουσιασμό όλο αυτού του πράγματος που αλήθεια σας λέω είναι μια πόλη κουκλίστική και από το Παρίσι η πτήση είναι μια ώρα, Δηλαδή, άμα βρεθείτε στο Παρίσι και έχετε λίγο χρόνο, δύο μέρε εκεί είναι μαγικέ. Αποφύγετε όπω ο διάλογο το Λιβάνι Ιούλιο και Αύγουστο, είναι σαν τη Βάρκιζα, σαν το γεμπανάκι κατάσταση. Μα το είπαν δηλαδή και οι ντόπιοι. Αλλά αν βρεθείτε τώρα Άνοιξη και έχετε προγραμματίσει κανένα ταξιδάκι, βάλτε το στο πρόγραμμά σα να πεταχτείτε. Και αφού έζησε εκεί τον Πιαρίτ, ξέρει, και έλεγα, Για να εδώ, δεν θέλω να πάω Θέλω να ζήσω εδώ να μάθω σερφ και να... Δεν ξέρω, να κάθομαι εδώ με σκύλου και σανίδε. Εκεί έχει στο ξύμωρο βέβαια να σου πω, πριν σου πω και το άλλο χωριό που πήγα ε, Ότι ας πούμε έχει πολύ ακριβές μπουτίκ Έχει μια μπουτίκερ μέσα ας πούμε Αλλά έξω βλέπεις να τρέχει ένας ξυπόλυτος Σέρφερ με στολή και τη σανίδα του Δηλαδή έχει αυτή την εικόνα Δεν είναι καθόλου έτσι σον σον σε πόλη Έχει σέρφερ, διανόηση Γιατί διαβάζανε όλοι στην παραλία Όλοι βιβλία παντού Και ακριβή μόδα Και φεύγουμε λοιπόν μια μέρα από εκεί, Για να πάμε σε ένα χωριό 400 κατοίκων, δηλαδή τώρα ξέρω εγώ το γαρδίκι τρικάλων, α πούμε τη Νοτιοδυτική Γαλλία, τον Κοζάκ, γιατί μα λένε ότι εκεί υπάρχει λέει μία φάρμα του οίκου Chanel με καμέλειε. Ήταν το αγαπημένο λουλούδι για όσου δεν ξέρετε τη Γκαμπριέλ Chanel, οι μπουτονιέρε, τα σήμα, αυτό οι καμέλοι, λευκοί. Αλλά είναι και το προϊόν που χρησιμοποιεί ο οίκο μέσα σε όλε τι κρέμε που έχει περιποιήσει για το πρόσωπο κτλ. Όταν σου λένε λοιπόν ότι θα πάσει μια φάρμα με καμέλια, Ζεριάννη, ήδη περιμένει κάτι εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι. Και είναι και η εποχή που ανθίζουν, γι' αυτό μα πήγαν τώρα. Γιάννη και πάμε εκεί και έχει δύο χιλιάδες ήδη καμέλια. Όχι δύο χιλιάδες καμέλια, ήδη καμέλια. Έχει καμέλια λευκέ, μαύρε, ό,τι χρώμα μπορεί να φανταστεί, ό,τι σχήμα μπορεί να φανταστεί. Γιατί θα μου πει τώρα σε αυτό το κοζάκ, σε αυτό το χωριό. Άκου τώρα να δει. Οι καμέλες ήρθαν στην Ευρώπη από το δρόμο του μεταξύ, από Κίνα και Ιαπωνία. Δεν ήταν φυτό που μεγάλωνε εδώ. Και τη φέραν από εκεί. Το Γκοζάκ λοιπόν έχει ακριβώ τι κλιματικέ συνθήκε. Δηλαδή έχει βροχή όλο το χρόνο από λίγη. Οι συνθήκε είναι πολύ κοντινέ εκεί που μεγαλώνει φυσικά η καμέλια. Σκέψω ότι στη φάρμα έχουν οι Ιαπωνέζικε κερασιέ μπαμπού που φυτρώνουν κανονικά, θεριεύουν. Το άλλο fanfact που έμαθα. Αφού ήμουν ανάμεσα σε εκατομμύρια καμέλε, δεν τα μυρίζουν. Δεν έχουν άρωμα οι καμέλες. Μία από τα δύο χιλιάδε ήδη έχει λίγο άρωμα, αλλά πραγματικά και αυτό είναι ανεπέστοχο. Μυ... Άρα είσαι ανάμεσα σε άπειρα λουλούδια, τεράστια λουλούδια, αλλά δεν μυρίζει τίποτα. Μυρίζει χώμα και γη. Εδώ θέλω να σα πω ότι πέραν το ότι φτιάξαν όλο αυτό γιατί προφανώ του χρησιμεύει, οι Γιάννη έχουν φτιάξει ένα τέτοιο αριστούργημα σαν οικοσύστημα. Δηλαδή. Είναι όλο βιολογικό και οικολογικό και δεν χρησιμοποιούν κανένα χημικό. Ε, προστατεύουν τη γη και το νερό χρησιμοποιούν το δυνατόν λιγότερο. Έχουν τρόπους να το αποθηκεύουν, ξέρετε, στις να το διλίζουν και ούτω καθεξής. Μελετάνε όλο το συμβιωτικό κομμάτι των μαμουνιών. Ήταν ο, ο τη φάρμας. Ήταν ένα απίστευτο τύπος που βλέπαμε τώρα ένα ζουζούνι. Δεν ενώ ρε παιδί μου ένα μπάμπουρα που Ένα ζουζούνι, ένα random ζουζούνι. Και ερχόταν ο Γάλλος και σου λέγε αυτό λοιπόν είναι, δεν ξέρω, η μουχρίτσα και χρησιμεύει για την γονιμοποίηση της τάδε μέλειας. Και σκέψου ότι εμφανίστηκε παιδιά εκεί μια πεταλούδα που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή γιατί δημιουργήθηκε αυτό το καταπληκτικό οικοσύστημα. Ήταν τρομερή τίπεδο μεταξύ ο ένα πιο τρελωμένος από τον άλλον. Είναι ένα χημικό που γυρνάει τον κόσμο και ψάχνει, ξέρει σπάνια φυτά και τι ιδιότητε του. Αλλά όλο αυτό παιδιά τώρα το ταξίδι ήταν σκεφτείτε μια βαλίτσα, αυτό δεν στόπα. Ότι μέσα στην ίδια βαλίτσα είχα καφτάνια, κοτομάνικα σαγιονάρες, ξέρω εγώ αλλά και πανοφόρια σακάκια, ένα παλτουδάκι. Γιατί φεύγοντα από τον πυρορίτ, πλέον για να γυρίσω Αθήνα κάποια στιγμή, κάναμε και μια στάση για να το Στο τωρινό Παρίσι. Το τωρινό Παρίσι, παιδιά, εγώ το σοκ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πουθενά στον κόσμο τόση αστυνομία. Δηλαδή... Φτάσαμε σάββατο το απόγευμα, νομίζω είχαν προηγηθεί τρει διαδηλώσεις Από αυτές που γίνονται και φωνάζουν παριντινό, no», το Παρίσι λέει όχι Γιατί ο Μακρόν έχει περάσει ένα νομοσχέδιο να του αυξήσει το συνταξιοδοτικό ηλικιακό όριο Από τα 62 χρόνια στα 64 Και η Γαλλία αντιδρά, και η Γαλλία αντιδρά πιο πολύ και από εμάς Δηλαδή είναι στην κουλτούρα της και απεργίες και πορείες και διαμαρτυρίες Φτάνουμε λοιπόν στο Παρίσι Αργά το απόγευμα και λέμε πάμε μισή ώρα μια βολτίτσα να πάμε να φάμε, να κοιμηθούμε, να φύγουμε το πρωί. Είδα πιθανότατα όλη την αστυνομία, όλη τις γαλλία, όχι του Παρισίου, γύρω από τις τρεις κεντρικές πλατείες του Παρισίου. Κονκόρντ, Βόζ και το καθεξής. Δηλαδή εκεί στην Κονκόρντ ήταν αστυνομική απλή, τροχονόμη, ΜΑΤ, Πιο ειδικά ματ, έξτρα ειδικά ματ. Ήταν κάτι ματ που εγώ δεν το έχω δυνάμει, οι οποίοι δεν του έβλεπε, ήταν σαν το ρόμποκοπ, είχαν στολή πανωπλία κανονική και κάτι ηλεκτρονικά πράγματα πάνω του. Σκέψου πήγαμε να βγάλουμε μια, μια φωτογραφία, ρε παιδί μου, στο Σικουάνα κάτι, και είχαμε παντού πίσω μα αστυνομικού. Δηλαδή έπρεπε να πούμε σε κάποιον: Αν δεν θέλετε να είστε στη φωτογραφία μα, μπορείτε να πάτε λίγο πιο εκεί. Εννοείται, έκανα και το φωτορεπορτάζ μου λίγο για νιους, φωτογράφιζα και τράβηξα βίντεο. Έχουν εννοείται γράψει τέρατα για το Μακρόν, δηλαδή από το Μακρόν de δηλαδή από κεφαλισμός, σαν του Βασιλεί, μέχρι το Μακρόν δεν σε συμπαθώ, είδα και τέτοιο, detest, σε συγαίνομαι. Ε, επίσης στις πορείες κρατούσαν κάποιο Το έχει δει αυτό το πανό Έχει παίξει πολύ και στα ελληνικά social media Αλλά είδα μια κοπέλα να το κρατάει Που λέει άμα θέλαμε να Θα το πω κομψά να μας κάνει σεξ Η κυβέρνηση θα είχαμε ψηφίσει τον Brad Pitt ε, Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουν Είναι τα σκουπίδια μιλάμε, παιδιά, μιλάμε για σκουπίδια όχι λίγο Μιλάμε για βουνά από σκουπίδια Μιλάμε για ποντίκια Κανονικά, να μην κοροϊδευόμαστε. Και γενικά η Γαλλία το βράδυ που ήμασταν εμεί, επειδή είχε όλη αυτή την αστυνομία και είχαν μόλι απαγορεύσει τι πορείε και τι διαδηλώσει στο κέντρο, οι πορείε και διαδηλώσει και όλα τα επεισόδια έγιναν στο νότιο Παρίσι εκείνο το βράδυ. Δηλαδή το είδαμε μετά που γυρίσαμε στο δωμάτιο. Το Παρίσι, πόσο ξέρω, ακόμα σαν αναβρασμό είναι. Νομίζω ότι το νομοσχέδιο, τόσο έχει σχεδόν περάσει. Μένει μία αρχή συνταγματική που πρέπει να το εγκρίνει. Οι Γάλλοι δεν το βάζουν κάτω, καθόλου, δεν ηρεμούν, καθόλου. Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν μπορούν να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση. Παρόλα αυτά, αν πρόκειται να πάτε Παρίσι, υπολογίστε τα όλα αυτά, γιατί έχουν και μεγάλες απεργίες και γενικά το κλίμα είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι, δεν θα πάτε και θα δείτε έμιλα εν Θα δείτε πάρα πολλή αστυνομία εν Όσο όμως εγώ έλυπα Γιάννη μου, γυρνάω εγώ την Κυριακή, από τη μια Κυριακή στην άλλη, έχω κάνει όλα αυτά τα ταξίδια, έχω μάθει καινούρια πράγματα, έχω βαρεθεί, έχω συχαθεί, έχω λατρέψει, όλα τα έχω περάσει. Έρχομαι λοιπόν πίσω και παθαίνω ένα έτσι μεγάλο το να μην έχω podcast, το οποίο πραγματικά δεν πρόλαβα να το πάρω είδηση όσο ταξίδευα. Γιατί τι βρήκα, βρήκα αυτό παιδιά. Εσύ είναι δυνατόν να λείπω εγώ την εβδομάδα που βρέθηκε ρωσίδα κατάσκοπος στο Παγκράτη. Πες μου ειλικρινά. Και επειδή δεν το είχα παρακολουθήσει έρχομαι, αρχίζω λίγο να χαζεύω social media και αυτά και βλέπω. Ρωσίδα κατάσκοπος στο Παγκράτη και λέω είναι τρολιά. Έχει γίνει κάτι άλλο εδώ πέρα. Έλα μου όμως πόσο διάβαζα τόσο στην κουνελότρυπα βούταγα περισσότερο. Ή περίβημη Μαρία τσάλα. Η κύρια Μαριατσέλλη, η οποία δεν είναι προφανέστατα αλήθινο όνομα, για την ακρίβεια διάβασε ότι είναι το όνομα ενός βρέφους που γεννήθηκε και πέθανε αμέσως, οπότε πήρε το όνομά του, η οποία είναι η Ειρήνα Αλεξάνδροβα Σμύρεβα, το πραγματικό της όνομα. Και θέλω εδώ να σας πω ότι, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε διάφορα θέματα τώρα με το Predator και με τι παρακολουθείς, εντάξει, Είμαι σίγουρη ότι κάποιο κάπου έχει ακούσει, ξέρω εγώ, εμένα να τσακώνομαι με τον Άρη, γιατί δεν μου πήρε το παντελόνι από τη Μοδίστρα και κλιμεντίνες για το σπίτι. Αλλά αυτή την κυρία την Ειρήνα δεν την είχε πάρει πρέφα. Μα το είπε η Σλοβενία, ότι αυτή δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και αρχίζαν να το ψάχνουνε. Εν τω μεταξύ, Η Μαρία Τσάλα, η Ειρήνα Σεμίροβα, ήπω την είπαμε, Αλεξάνδροβα. Τώρα, αρχίζει και αντί το πλότ, να κάνει αυτό που λέμε Thaken, γιατί δηλαδή να. Περιπλακή υπόθεση. Αρχίζει και γίνεται κρόσια. Γιατί Γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Και γιατί σου λένε όλοι να ένα θέμα που θα διαβάζετε. Με αποτέλεσμα. αποτέλεσμα. Να έχω μάθει από το τι ήθελα να πάρει σπίτι στη Στούπα. Από το τι τα είχε με ένα φροντιστηριάρχη βέβαια. Και ήταν όμω παντρεμένη με έναν άλλο Ρώσο πράκτορα, ο οποίο ήταν στη Βραζιλία, αλλά και αυτό τα είχε με μια άλλη κοπέλα, και εξαφανίστηκαν ταυτόχρονα το Φεβρουάριο, και η κοπέλα τον έψαχναν στα social media των άλλων. Από το ότι είχε αυτό το μαγαζί το γκαλάζιο στο Παγκράτη, το οποίο ήταν με είδη ραπτική και πλεξίματο. Δηλαδή δύο ίσχες μια ανάποδη βελονάκι. Έχω φίλε που έχουν ψωνίσει τόπια Φάσματα από τον γκαλάζιο. Έχω φίλη κτηνίατρο που ήταν κτηνίατρο τη γάτα τη. Μαρία Τσάλα και την πέραν τα κανάλια να τη πούνε: Τι θυμάστε από τη Ρωσίδα Πράκτορα, και έλεγε η φίλη μου: Τη γάτα θυμάμαι. (laughs) Την οποία γάτα, επειδή μα την έκανε λέει μέσω Ινδία για τα Ταϊλάνδη και από εκεί Ρωσία, να πάρει και τη γάτα μαζί, αλλά δεν είχε διαβατήριο η γάτα. Τώρα άκου να δει. Και δεν μπόρεσε να πάρει το γατί. Δεν ξέρω τώρα πού είναι αυτό το γατί. Πλάκα-πλάκα. Διάβασα ότι μιλούσε τέλεια αγγλικά, τέλεια γαλλικά, δεν είχε ρωσική προφορά. Άλλα μέσα λέγανε ότι η μάνα είναι Ελληνίδα και ο πατέρας Βρετανός. Άλλο διάβασε ότι η μάνα είναι Βελγίδα... Και ο πατέρα έξω από την εικόνα. Του είχε παρατήσει όταν ήταν μικροί. Η ίδια λέει δεν έδειχνε ποτέ το πρόσωπό τη. Είναι συνέχεια με κάτι που λόβερ από αυτά που πλέει εκεί στη μουρή, με μια φωτογραφική κάμερα, έτσι μισό πρόσωπο πάντα. Βέβαια, εννοείται η αποκάλυψη μεγάλη έγινε όταν βρήκαν μια, δεν ξέρω, μια ταυτότητα, ένα μια διαβατήριο που είχε ένα ολόκληρο πρόσωπο. Αλλά και τι να το κάνει, που πρέπει να είναι στα βάθη τη Ιβυρία αυτή τη στιγμή αυτή. Και ταυτόχρονα εννοείται ότι υπήρχαν κάποια κανάλια πιο διερευνητικά, μάντεψε για ποιον λέω. Δεν έκανα αναπαράσταση. Έψαξα. Δεν έκαναν αναπαράσταση augmented reality ο φίλος μας ο Νίκος Ευαγγελάτος. Και τι να έκανε όμως. Να έκανε τύπου κατασκοπικό. Έκανε απλά βρήκε αυτός ότι κάποια στιγμή σχετίστηκε λίγο και με μια παρακλησιαστική οργάνωση στη γλυφάδα. Δηλαδή, έχει εκτό από κρέπε και μπιφτέκια, δεν ήξερε ότι έχει παρακλησιαστική οργάνωση γλυφάδα. Πάντως, μάθαμε τα πάντα. Από το που έκανε πεντικιούρ, από το πώ ήταν σαν γειτόνισσα, από το πόσα διάβασε, δε που έπεσαν από τα σύννεφα και ούτε που το φανταζόμουν, βέβαια, ο δημόσιο ο Έλληνα σου λέγε, πήγε ταξίδι Βραζιλία, πήγε ταξίδι Παρίς, πήγε ταξίδι Κυριγιστάν. Πού τα βρει λέει τα λεφτά. Δηλαδή, εσένα σου ότι πήγε ταξίδι Κυριγιστάν και εσύ σκέφτηκε. Πού βρήκε τα λεφτά από το γιατί πήγε. Λέει: δηλαδή, Ποιο πάει στο Κυργιστάν χωρίς λόγο. Μην σας τα πολύ λόγω. Μα την έκανε. Μα την έκανε η φίλη μας. Τελείωσε. Έφυγε. Εξαφανίστηκε και ο σύντροφο. Ο σύζυγος μάλλον, ήταν ο άλλος κατάσκοπο. Ο νυν σύντροφος εδώ είναι σοκαρισμένο, να ξέρετε. Δεν πιστεύει τι τον βρήκε καθόλου. Και να σου πω εδώ και μια πληροφορία έτσι πιο σοβαροί, αμφιβάλλω βέβαια να είναι σοβαρή, θα σου πω ότι διάβασα. Ανήκουν, λέει, αυτοί οι δύο, στην κατηγορία illegal, έτσι λέγονται, που του φυτεύει το ρωσικό κράτος σε διάφορα κράτη και για να αντλούν πληροφορίες, αλλά κυρίως οι κατάσκοποι που κατασκοπεύουν συγκεκριμένα πράγματα, υπουργεία, στρατό και αυτά, να τους δίνουν τις πληροφορίες και αυτοί να τις μεταφέρουν στη μαμά πατρίδα. Έχει αυτό το ρόλο. Και θες να σου πω και πόσο κοστίζει. Να, γιατί παίρνει τώρα έναν άνθρωπο, μπορεί να του κάνει ακόμα και πλαστική να ξέρει, ε? αν έχει δει ταινίες, Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω πολλέ τέτοιε. Θα σα πω και μια σειρά να δείτε μετά. Και για να του φτιάξει ψεύτικο όνομα, ψεύτικη ιστορία ζωή, ψεύτικο παρελθόν, να καλύψει ρε παιδί μου όλα τα μέτωπα, 5 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει. Κάθε ένα τέτοιο φορετό πράκτορας. Για να έχει τώρα να μα ανοίξει το γαλάζιο εκεί, στο παγκράντι. Λοιπόν, σειρά. Να σας πω, αν δεν το έχετε δει το The Americans, δεν είναι καινούρια σειρά, έχει ολοκληρωθεί, αλλά είναι η καλύτερη του είδους της The Americans και την έχει το Disney Plus όλοι. Δηλαδή θα πάθετε τρελό binge να το δείτε. Αυτό και είναι με δεκαετία 80 βέβαια, πώς είναι φυτευτεί δύο Ρώσοι πράγτορες παντρεμένοι μεταξύ τους σαν μια μέση Αμερικανική οικογένεια και η οποία μάλιστα είναι και δίπλα σε αξιωματούχο της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αμερικής. The Americans... Disney Plus. Το πιο αγαπημένο μου όμως, Γιάννη, κείμενο που γράφτηκε για τη Μαρία Τσάλα, δεν ξέρω αν το διάβασε, είναι του Κώστα Μανιάτη. Με τίτλο «Ρωσίδα κατά σκοπος. Έφυγα γιατί δεν άντεχα άλλο τους φασαίους στο Μαγκράτη». Ο Κώστας ο Μανιάτης έχει μια στήλη στο News 247 που τη λέει fiction και είναι υποτιθέμενα σενάρια και κείμενα. Και θέλω να σα διαβάσω απλά τις δύο πρώτες παραγράφους που υποτίθεται ότι λέει Μαρία Τσάλα... Μιλώντα στη μαμά Πατρίδα και το γιατί θέλει να φύγει. Λέει λοιπόν: Δεν είχα εκπαιδευτεί αρκετά γι' αυτό. Βασικά νομίζω ότι κανεί δεν έχει εκπαιδευτεί αρκετά γι' αυτό. Η υπερσυγκέντρωση φασαιοσύνη είναι κάτι που δεν στο μαθαίνουν στη σχολή. Σε προειδοποιούν, ναι, αλλά οι τεχνικέ του είναι τόσο παλιέ όσο και τα μουστάκια βάντζιχ που φοράγανε στη στάζη. Αυτά τα ψεύτικα μουστάκια. Και όσο σκεφτόμουν ότι τώρα που καλοκαίριε, θα πάλι όρθιοι έξω το μαγαζιά να κουμπάτε τα ποτά σα στα αυτοκίνητα. Τόσο και η ανθρωπιστική λύση πολλώνιο πλησίαζε στο μυαλό μου. Τίποτα. Δύο σταγόνες είναι και γεια σας. Δεν έχετε ξαναπιεί τέτοια ποτάρα. Και μιας και τα λέμε όλα αυτά. Πόσο παρτάλια πια η σκέψη σα και πόσο πειρατική σημαία. Γι' αυτά μπήκα στην υπηρεσία. Ήδη από πέρσι τους είχα ζητήσει να με στείλουν κάπου αλλού. Οπουδήποτε. Κάπου με πείνα, πόλεμο και αρρώστιες. Αρκεί και να μην να μπροστά μου την πλατεία βαρνάβα. Και μου έστειλε, λέει, μετάθεση για ανάφη. Αλήθεια τώρα, γιατί όχι στη λαϊκή τη Καλεδρομίου Σάββατο πρωί. Μεδία, πραγματικά είναι απολαυστικό το κείμενο, γιατί λέει ότι υποτίθεται ότι η Μαρία Τσάλα ήθελε να φύγει ή τέλο πάντων το παγκράτει για τη φασαιοσύνη. Παρ' όλα αυτά η Μαρία Τσάλα όντω έφυγε. Έφυγε, έφυγε. Και μάλιστα λένε ότι πλέον επισήμω έφυγε από Ινδία, Ταϊλάνδη και δεν ξέρω μέσω όποια άλλη πέρασε και είναι στη Μόσχα, αδερφέ μου. Όπω και ο σύζυγο από τη Βραζιλία είναι και αυτό στη Μόσχα. Και μια και λέμε Γιάννη για μόσα. Είναι η ώρα του Κώστα Μονάχου.
1: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω να Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο.
0: Εγώ είμαι και ο νόμος. Γιατί ο Βλαδίμιο, παιδιά, ο Βλαδίμιο, δεν ε, έχει ηρεμήσει καθόλου. Δεν ξέρω αν έχει τα σχοληθεί κιόλα. Γιατί έχουμε πει. Πέφτουν τα θέματα από την πρώτη γραμμή τη ειδησιογραφία, αλλά υπάρχει ακόμα ο πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία. Δεν έχει τελειώσει και γίνεται όλο και χειρότερο, Έτσι. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε μια εξέλιξη που δυσαρέστησε εξαιρετικά πάρα πολύ τον Βλαδίμηρο Γιάννη. Διότι βγήκε ένταλμα σύλληψή του, το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, που είναι στη Χάγη, τον έκρινε εγκληματία πολέμου και εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψή του. Πώ λε, έχει πάρει αυτό εσύ, Βλαδίμηρο. Η Ζαχάροβα είπε ότι το θεωρεί άνευ σημασίας, αυτή η Μαρία Ζαχάροβα που μας αγαπάει πάρα πολύ σε χώρα. Ο Μετβέντεφ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και κολυτούλη του Βλαδίμηρου, το περιέγραψε ως στο Twitter κολόχαρτο. Γιατί είπε ξέρατε πολύ καλά με κεφαλαία γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το χαρτί. Δεν σταμάτησε όμως εκεί, δεν σταμάτησε όμως εκεί. Γιατί έγιναν έξαλλοι αυτό που συνέβη... Και προειδοποίησαν τη χάγη εκεί το ποινικό δικαστήριο το Διεθνέ, να κοιτάνε λήψη λάθο τον ουρανό. Να προσέχουν του ουρανού. Σήκω σφρύδι. Θα σου πω αμέσω γιατί. Γιατί η δήλωσή του ήταν ω εξή. Όλοι είναι υπόλογοι στο Θεό και του πειράβου. Εγώ νομίζα, ούτε και στο Θεό, αλλά πε στο Θεό, του πειράβουλου, και συνέχισε. Είναι λί ανεφικτό να φανταστεί κανεί τη χρήση ενό υπερυχητικού πύραβλου όνειξ. Από ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα κατά το δικαστηρίο της Χάγης. Και προέτρεψε βέβαια τους δικαστές να κοιτάνε ψηλά. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και επίσης ο Βλαντίμιρος υποδέχτηκε μια άλλη υπερδύναμη στο Κρεμλίνο του. Ένα άλλο μπουμπούκι της παγκόσμιας πολιτικής σκηνή: Τον ηγέτη της Κίνα, τον περίφημο Xi Jinping. Ο οποίος, α πούμε ρε παιδί μου, ότι... Δεν απέχει πολύ κοσμοθεωρία του από αυτή του Βλαδίμυρου. Εξού και τα βρήκανε. Και δημιούργησαν ένα κοινό αντιδυτικό μέτωπο, το οποίο επίση δεν το λε πολύ καλό. Ο Μετβέντεφ, να σα θυμίσω ότι πριν λίγου μήνε έλεγε ότι οδεύουμε προ ένα ξεκάθαρο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Να σα θυμίσω ότι έχουν γίνει κάτι μικροκαταρρύψει που δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα πώ έγινε ρωσικών και αμερικανικών αεροσκοφών. Τσίκι τσίκι τσίκι. Και εμεί ασχολούμαστε με την Μαρία Τσάλα που την έχει κάνει για Μόσχα. Για να μην συνεχίσω όμως τώρα με τα United Paranoid Nations, Κίνα και Ρωσία στη νέα του σύμπραξη και συνεργασία, βέβαια είναι εδώ να βάλω ένα αστερίσκο, επειδή δεν έχει πόλεμο με κανέναν, είπε ότι εννοείται ότι θέλει να βρει μια ειρηνευτική λύση, εννοείται ότι θα σεβαστεί τα claims των Ευρωπαίων και Αμερικανών εταίρων, και τίποτα από αυτά δεν ισχύει, αλλά μου αρέσει που αγχωνόμασταν γιανούμε εμείς για τους κορονοϊούς. Και γίνεται τη ζημουρλίσα. Τι όνοιξ, τι περιχτικού πυράβλου, τι δοκιμέ κάνουνε. Έχουμε όμω και δικό μας ηγέτη. Έχουμε και δικό μα ηγέτη. Και δεν θα αλλάξουμε, βέβαια, κατηγορία. Γιατί ένα πράγμα που είδα γυρνώντα μετά τη Μαρία Τσάλα, τη Ρωσίδα, κατάσκοπο του Παγκρατείου, ήταν τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Την είδε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Σταύρο Θαδωράκη, στου πρωταγωνιστέ. Την είδα. Δεν την είδα την ώρα που έγινε, γιατί έλειπα. Γύρισα στο σπίτι και με έβαλα και είδα όλα τα λεπτά μία ώρα συνέντευξη με τα μεσονύχτια. Θα είμαι πολύ ειλικρινής δεν την είδα όλοι, όλοι στη μέση κοιμήθηκα λίγο. Ένα δεκαλεπτάκι δεν το έχω δει. Μπορεί εκεί να υπόθηκαν όλες τα πράγματα. Είδα όμως παρατήρησα ότι στα social media εντάξει, ειδικά στο Twitter, τέλος πάντων η αντιδράση ήταν λάβρε και εναντίον του Σταύρου Θεοδωράκη και εναντίον του κυρία Κουμσουτάκι και εναντίον για κάτι τη ύπαρξη τη ίδια αυτή τη συνέντευξη. Γι' αυτό περισσότερο κατσαναντί εδώ για να έχω λίγο ίδια γνώμη, να έχω δική μου γνώμη. Και έχω κάποιε παρατηρήσει. Δεν είναι αναγκαστικά από πιο λεροπεί. Δεν έχει να κραυγάζω γελύ ή που διάβαζα εγώ δολοφών και πολυμένα και ξεπλήματα και όλα αυτά. Γιατί έχει σημασία ρε παιδί μου, τη γνώμη και να έχει, να μπορεί να την ε, ε, να, να τη στηρίξει. Πρώτο φάουλ, Γιάννη, εγώ που είδα, ήταν μαγνητοσκοπημένη. Όταν είναι κάτι μαγνητοσκοπημένο, εξορισμού και αφορά τον Πρωθυπουργό μιας χώρας, αλλά γενικά κατά παράδοση στην Ελλάδα, οι μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις πολιτικών και δις, εντζής στιγμές, σου δίνουν την εντύπωση ότι έχουν κοπεί, έχουν ραφτεί, έχουν έρθει, έχουν μαζευτεί, έχουν εγκριθεί. Ξέρεις, υπάρχει ένα curation. Δεν είναι μια live συνέντευξη που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Άρα ο άλλο κάπω μπορεί να του ξεφύγει μια φράση παραπάνω, όσο και αν έχει προετοιμαστεί. Θα βγει μια πιο ξεκάθαρη αλήθεια. Άρα για μένα το πρώτο φάουλ που καταλαβαίνω ότι δεν είναι στην επιλογή του δημοσιογράφου αυτό είναι ότι είναι μαγνητοσκοπημένη. Και έχει και μονταριστεί. Εσύ που είσαι η το είδε αυτό. Που δεν είδε τη συνέντευξη. Κοβόντουσαν και να, ε! Σαν αυτά που κάνω εγώ μετά και σε ζαλίζω. Δεύτερον τώρα. Δεύτερον. Σου δημιουργεί λοιπόν αυτή και έχει υποψία και μάλιστα στο τωρινό κλίμα σε πολύ κόσμο δημιουργεί και τη βεβαιότητα ότι όλο αυτό στήθηκε για να μας πείσει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως νομίζουμε. Και πάμε τώρα στο διατάφτα, στην ίδια τη συνέντευξη. Εγώ θα σα πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σταύρο δεν έκανε ερωτήσει δύσκολε. Δεν έκανε αγιογραφία. Ρώτησε πράγματα. Αναφέρθηκε, α πούμε, και σε μετρήσει που ε, ρίχνουν όλο το χρέο στην τωρινή κυβέρνηση. Έκανε σχολεία σε πράγματα που έχουν συμβεί. Ρώτησε πράγματα ουσιαστικά. Αλλά πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά τώρα. Και ο Μητσοτάκη απάντησε, ρε παιδί μου. Ο κ. Μητσοτάκη απάντησε με τα δικά του πράγματα. Ό,τι ήθελε να πει, είπε σε μία συνέντευξη live. Ένα δημοσιογράφος που ρωτάει κάτι έναν πολιτικό και παίρνει μια απάντηση που δεν απαντάει ακριβώ αυτό που τον ρώτησε, τι κάνει Γιάννη μου, επανέρχεται. Και μάλλον ερώτηση, και μάλλον ερώτηση, και μ άλλη ερώτηση, μέχρι να φτάσει στην απάντηση που πρέπει να δοθεί. Αυτό λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη δεν υπήρχε. Υπήρχαν ερωτήσει και απαντήσει. Και πάω και στο άλλο σημείο τώρα που παρατήρησα. Ο κ. Μητσοτάκη μου φαινόταν εμένα ότι Ήξερε, αν όχι ακριβώ τις ερωτήσεις, ήξερε ακριβώ τις ενότητες στις οποίες θα τον καλούσε ο το Σοδεράκης να απαντήσει. Δεν μου φαίνεται... Ε, πολύ περίεργο αυτό ότι δεν, δεν είναι ότι δεν συμβαίνει, δεν θέλω να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Εδώ πέρε στην ένδοξη από μια τραγουδίστρια και σου λε: μου τι ερωτήσει να τις δω. Άρα δεν το θεωρώ απίθανο. Όμω το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα προβαρισμένο παπαγαλία, πώ μαθαίναμε εμεί παλιά στην ιστορία: ότι η Ερά εξέτασε άπλωσε τι φτερούγε τη, μαύρε φτερούγε τη, πάνω από την Ευρώπη και λέγανε για το Μέτερνιχ και τα παπαγαλίζαμε και δεν ξέραμε τι λέγαμε. Αυτό ήξερε. Περίπου ήξερε τι έλεγε ο Πρωθυπουργό, αλλά σίγουρα τα είχε προβάρει. Σίγουρα ήξερε τι ποια είναι τα σώ, ποιε οι ερωτήσει θα πέσουν. Άρα, βάλτε το τώρα όλο αυτό μαζί. Βάλτε ότι είναι μαγνητοσκοπημένο, ότι είναι μονταρισμένο, ότι οι ερωτήσει γίνονται μέν, αλλά δεν επιμένει κάποιο και άλλο και άλλο και άλλο μέχρι να πάρει την απάντηση που πρέπει. Και ότι ο Πρωθυπουργό στην προκείμενη περίπτωση, είχε προετοιμαστεί, είχε διαβάστα σώσω του να απαντήσει και παίρνει. Μία τελικά συνέντευξη η οποία επικοινωνιακά εξυπηρετεί τη κυβέρνηση. Αυτό. Δηλαδή, έχει κάποιον που σου θέτει όλα αυτά που συζητιούνται, εννοείται ότι ακούστηκε εκατό φορέ λέγεται, λένε ότι, ξέρει τι λέει ο κόσμο. Οπότε, ο άλλο είχε προετοιμαστεί, έδινε τι απαντήσει που το δικό του επικοινωνιακό team, το οποίο τον είχε βάλει να πει ότι φταίει ένα ταθμάρχη, να θυμηθούμε μετά ακριβώ από το ατύχημα των Ντεμπον, να δώσει αυτέ τι απαντήσει. Έχω όμως σταθεί σε δύο σημεία σας Έχω διαλέξει δύο συγκεκριμένα σημεία Το ένα είναι στην αρχή της συνέντευξης Και το δεύτερο είναι προς το τέλος Που για τόσο προετοιμασμένη συνέντευξη Και πώς να σας πω Μαζεμένη πριν τη δούμε εμείς Είναι πάρα πολύ WTF Για τα γούστα μου Πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι Για να ακούσουμε
1: Ευδοκία Τσαγκλή σύμβουλο επικοινωνία Ήταν στο τρένο Αν ήμουν κόρη σας κύριε Π και μετά από αυτό που έπαθα Σας έλεγα πως φοβάμαι και θέλω να αλλάξω χώρα Τι θα με συμβουλεύατε Καταρχάς Είδα την εκπομπή την οποία κάνατε και η Και είδα Αυτά τα οποία Είπε δημόσια η ευδοκία Με πολύ θάρρος όπως και τα υπόλοιπα παιδιά Θα έλεγα Στην ευδοκία η οποία έχει ηλικία Από ό,τι κατάλαβα λίγο μεγαλύτερη Από την μεγαλύτερη μου κόρη Ότι έχει κάθε λόγο Να είναι θυμωμένη να φοβάται, να ανησυχεί. Δεν γίνεται σήμερα ένα νέο παιδί να μπαίνει στο τρένο και να αισθάνεται ότι μπορεί να το συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Θα της έλεγα όμως ότι πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη για να αλλάξει αυτή η χώρα.
0: Εδώ λοιπόν αυτή η κοπέλα, η Ευδοκία, η οποία συμμετείχε και σε ένα ριάλ στο Big Brothers τηλεόραση, η οποία ήταν στο τρένο. Η κοπέλα αυτή λοιπόν ακούσατε ότι τον ρώτησε ότι για ποιο λόγο να μείνει σε αυτή χώρα. Η κοπέλα αυτή να σας πω ότι πήδηξε από το τρένο το φλεγόμενο, δηλαδή οι επιλογές τη ήταν να καεί ή να πηδήξει. Πήδηξε, έσπαστη λεκάνη τη, κατάγματα, δηλαδή το κορίτσι ήταν στο νοσοκομείο, δεν ήταν με μία γρατζουνιά. Ωραία, κρατηστε το αυτό. Και ακόμα τον Πρωθυπουργό της χώρας, με 57 νεκρούς στην πλάτη, με μία τραγωδία άνευ στην ιστορία μας, πολύ πρόσφατη, πολύ νοπή, να λέει ότι θα έλεγα στην ευδοκία ότι έχει κάθε δίκιο και τα και, τα και τα λοιπά, αλλά να μείνει, οκ, okay, για να βάλει πλάτη, να αλλάξει, να αλλάξουμε όλοι μαζί τη χώρα, να αλλάξει η χώρα μας. Και σκέφτομαι, αυτό, αυτή η απάντηση πέρασε από επικοινωνιολόγους, από τον ίδιο, το ξαναείδε ενδεχομένω, το ενέκρινε, Με ποια λογική λε, ένα παιδί που έχει σπάσει την πλάτη του για να μην πεθάνει από ένα τρένο, που τράκαρε με ένα άλλο τρένο, γιατί εσύ δεν είχε κάνει τίποτα για να μην συμβεί αυτό. Και οι προηγούμενε κυβερνήσει, αλλά εσύ, στα δικά σου χέρια έγινε αυτό, και τι λε να μείνει για να βάλει πλάτη να αλλάξει η Ελλάδα. Πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι ένα inspirational talk. Τι είσαι! Life coach στο ψυχικό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτό το να βάλουμε πλάτη. Το είπα αρκετέ φορές, ότι όλοι μαζί να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και πιστέψτε με κύριε Μητσοτάκη, επικοινωνία έκανε πάρα πολύ λάθος. Κάποια στιγμή δε λέει ότι θέλει όλη αυτή την οργή και την αγανάκτηση και την ε, απελπισία μας να τη μετατρέψει σε ορμή, ώστε όλοι μαζί να πάμε να φτιάξουμε την επόμενη μέρα της Ελλάδας. Μόνο που δεν τη χαλάσαμε όλοι μαζί αυτή τη χώρα Και εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ τη θεωρία Ναι αλλά ε, λες να ψωνίσω χωρίς απόδειξη ε, Πας και παρακαλάς ένα βουλευτή να διορίσει έναν ξεδερφό σου Και όλο αυτό μαζί είναι η κατάσταση της σύγχρονης Ελλάδα Και του κάθε κύρις ταθμάρχη που τα έκανε όλα λάθος και Αλλά όχι δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι η ίδια η πολιτική ευθύνη. Και ενώ ο κ. Μητσοτάκη είπε αρκετά συγγνώμη, δεν θα σου πω ότι δεν είπε, δεν θα σου πω ότι δεν είπε ότι ναι, στα δικά μα χέρια συνέβη αυτό, είπατε επίση, κ. Μητσοτάκη, πάρα πολλά άλλα. Μου θύμιζε τον αδερφό μου. Όταν τσακωνόμασταν μικροί για κάτι και έφτυγε σε κάτι, έλεγε, ε, έλεγε ξέρω εγώ, μου μου το έκανε, εσύ το έκανε. Ναι, αλλά και μήνα πρόπερσι είχε, ξέρω ένα περιοδικό. Δηλαδή, κ. Μητσοτάκη, δεν μπορείτε να λέτε ναι. Φταίμε, ναι, σε εμά συνέβη, ναι, εμεί δεν ολοκληρώσαμε. Και το νιώθω ακόμα πιο βαρύ το ότι αν είχαμε ολοκληρώσει την περίφημη τηλεδιοίκηση, δεν θα είχαμε πεθάνει 7 άνθρωποι. Εκεί δεν χρειάζεσαι, αλλά χρειάζεσαι τελεία. Είτε για ειλικρίνεια, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, είτε ακόμα και για επικοινωνιακό χειρισμό. Ο κόσμο θέλει να ακούσει ότι φταίξατε, τελεία. Ή ότι φταίξατε και θα κάνετε αυτά. Σίγουρα δεν θέλει να ακούσει ότι φταίξατε, αλλά φταίνε όλοι οι άλλοι, και τελικά να βάλουμε όλοι μαζί πλάτη, παιδιά. Να πάρουμε όλη την ευθύνη. Πώ είχε πει το, Μαζί τα φάγαμε. Μαζί πάντω δεν τρακάραμε τα τρένα. Καλό είναι να το θυμάστε αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ νωρί να προσπαθήσετε να απλώσετε έτσι τι ευθύνε. Και πάμε και στο δεύτερο κομμάτι. Το οποίο εκεί έμεινε πια με το στόμα ανοιχτό. Έχουμε και περιμένουμε αυτέ τι ριζμαδοεκλογέ να ανακοινωθούν. Πώ ανακοινώνει ένα πρωθυπουργό μια εκλογή, Βγαίνει, διάγγελμα θε. Τι δι άγγελμα βασικά, Ανακοίνωση live στη Βουλή, κάπου και ανακοινώνει την τάδη ημερομηνία έχουμε εκλογέ. Πάμε να δούμε σε αυτή τη χώρα Φέτος πώ μάθαμε πότε έχουμε εκλογέ.
1: Σα έχω πει εξ ότι οι εκλογέ θα γίνουν στο τέλο αλλά κάνεις είναι επίση. Ναι, το έχετε πει, αλλά ναι. το πότε θα γίνουν, δηλαδή και στην Τουρκία ξέρουμε ότι θα γίνουν τότε. Εσεί γιατί δεν το δίνετε, Είναι προνόμιο του πρωθυπουργού να ανακοινώσει κάποια στιγμή, τελευταία στιγμή. Ε, εκλογές ένα μήνα και θα πρέπει να... να ξέρουμε αν θα γίνει τέλος Μαΐου η εκλογές, ας πούμε. Και ποια ημερομηνία. Μιασκε. Το λέω γιατί συγγνώμη, ναι. υπάρχουν κάποια σενάρια ότι μπορεί να πάτε τις εκλογές ε, τον Ιούλιο για να αποφύγετε την ψήφο των νέων οι οποίοι θα έχουν πάει διακοπές. Θέλω να σα πω λοιπόν με τα ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο. Ναι. Δεν θα γίνουν τον Ιούλιο και δεν θα γίνουν... <laughs> θα ήταν και αδιανόητο να λέγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον, ε, τον Ιούλιο. Διότι μπορεί να χρειαστεί δεύτερη κάλπη, πολύ πιθανόν, και δεν θα κάνουμε, πάμε να κάνουμε εκλογέ τον Αύγουστο. Και φυσικά έχουμε και την περίοδο των Πανελληνίων, την οποία πρέπει να προστατεύσουμε ω κόρνο οθάλμου. Εκμεύσατε, δηλαδή, είδατε και κάποιε ειδήσει από την συνέντευξη.
0: Σε μία προσωπική συνέντευξη τέταρτη, με ένα δημοσιογράφο μαγνητοσκοπημένη κάνει ο δημοσιογράφος την ερώτηση: Πολλοί λένε ότι θα πάμε τον Ιούλιο για εκλογέ για να μην ψηφίσουν οι νέοι, για να γλιτώσετε την οργή των νέων στην ψηφοφορία. Και εκεί αποφασίζει ο Πρωθυπουργός αυτή τις χώρα να πει ότι όχι δεν θα πάμε τον Ιούλιο, σας λέω λοιπόν εδώ ότι θα πάμε το Μάιο σε εκλογές. Και κάνει μετά και το πάρα πολύ άγκυρο χειμωρά και είδατε βγάλετε και μία είδηση από τη συνέντευξή σας. Δηλαδή είσαι η πολίτης αυτής της χώρας που έχει ζήσει όλο αυτό το πράγμα. Περιμένει πάρα πολλά πράγματα, μα πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και σίγουρα περιμένει να μάθει και πότε έχει εκλογέ, γιατί θε να κάνει κάτι για αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και το βασικό σου όπλο είναι η διαμαρτυρία, αλλά ακόμα περισσότερο η ψήφο σου. Και σ' έχουν στο περίμενε. Στο διαβάστηκε, στο περίμενε, στο διαβάστηκε. Και περιμένει εσύ να δει τώρα σε ένα ιδιωτικό κανάλι μία συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη για να σου πει: έλα, Μάιο έχουμε εκλογούλε. Είναι αυτό τρόπο. Είναι αυτό σωστό. Είναι αυτό συμπεριφορά κανονική ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ τυχερό, θέλω να ξέρει, που δεν πήγε παράθυρο στη Ράνια Τζίμα. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Γιατί αν πραγματικά έχει what it takes, που λέμε, και θέλει να βγει να μιλήσει για όλα και για όλου, να πάει live στη Ράνια Τζίμα στο παραθυράκι εκεί του Μέγκα. Όπω πήγε ο εκπρόσωπο τύπου του, Γιάννη, αυτό ο κύριο Κονόμου, Γιάννης Οκονόμου, και από την άλλη μεριά ο Γιάννη θέλω να ακούσουμε δύο σημεία. Στο ένα, στο πρώτο που θα ακούσετε, στο Λίζι, το Γιάννη Οκονόμου. Τον εκπρόσωπο τύπου τη κυβέρνηση και στο δεύτερο πόσπασμα που θα ακούσετε, στολίζει και το Γιάννη Πρετεντέρη και του δύο Γιάννηδε παραμάζω, μου του πήρε Γιάννη μου, εσύ, εδώ δικαίου μου Γιάννη, για να ακούσετε λίγο πώ μπορεί πραγματικά να πιέσει για μία απάντηση. Κάτι το οποίο δεν το είδαμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
2: Ο θάνατο 57 ανθρώπων είναι θυσία ή ευκαιρία, γιατί το ακούσαμε και αυτό από τον κύριο Άδων Γεωργιάρη. Θυσία, είπε ο Πρωθυπουργό. Θυσία σε πιόν και για ποιον λόγο και ευκαιρία είπε ο κύριο Άδων Γεωργιάδη για την κυβέρνηση να χαράξει νέε πολιτικέ διαχωριστικέ γραμμέ.
1: Ο θάνατο 57 ανθρώπων είναι μια τραγωδία. Είναι ένα σοκ το οποίο ποτέ κανεί μα δεν θα ξεπεράσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο θάνατο αυτών των 57 ανθρώπων. Άρα
2: είναι ανθρώπων τραγωδία, δεν είναι θυσία. Μας
1: υπαγορεύει το χρέο το σε όσου είμαστε στη δημόσια ζωή να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα με ειλικρίνεια χωρί να το ξαναζήσουμε. Ένα από τα πράγματα, όχι το πρώτο, όχι στα πρώτα δέκα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση και που περνάει από το χέρι μας, είναι να μην πάρουμε μηρογνωμόνιο να ζυγίζουμε την κάθε λέξη κυριολεκτικά. Να κοιτάμε εξαρτάται, την κατεύθυνση.
2: Εξαρτάται από ποια η λέξη αυτή Λέω, εγώ είπα την άποψή μου.
1: Η κατεύθυνση έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και η αυτή δεν ταυτίζεστε
2: ώρα... πάντω με τη λέξη, εσεί δεν τη χρησιμοποιήσατε, ούτε την ευκαιρία ούτε τη θυσία.
1: Μεγαλύτερη σημασία από τι λέξει έχει το νόημα. Και νομίζω κανείς κανεί δεν μπορεί να φύγει μακριά από αυτό το νόημα. Ο χαμό αυτών των ανθρώπων ήταν ένα ισχυρό σοκ. Και μα βαραίνει yeah. όλου η ευθύνη απέναντι σε αυτού που έφυγαν, στο σεβασμό, στον πόνο των ανθρώπων τους που του έχασαν, να πούμε όλη την αλήθεια και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα να μην ξαναγίνει. Αυτό είναι ο στόχο μα και αυτό είναι ο προσανατολισμό μα.
0: Ακούσατε τι είπε στο Γιάννη Κονόμου. Κυρίω είναι όλο αυτό το παιχνίδι με τι λέξει θυσίε και ευκαιρίε, τον ανάγκασε να πει τραγωδία και όχι θυσία, όπω λέει ο κ. Κοσμιτσοτάξη, ο Άδωνο Γεωργιάδης Πάμε να δούμε και το Γιάννη Μπρετεντέρη που τόλμησε να βάλει λόγια στο στόμα τη Ράνια.
2: Γνώριζε. Γνω, γνω, ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Σα έστελε στο θάλασσο, λέει ο Πρωθυπουργό.
0: Γνώριζε.
2: Δε, εγώ δεν χρησιμοποίησα αυτέ τι ε, λέξει. Όχι, δεν θα μη με γιατί τι λέξει μου τι επιλέγω και αν ήθελα θα έλεγα αυτέ. Ρωτάω. Γνώριζε ότι οι πολίτε μπαίνουν σε τρένα τα οποία σε ένα μεγάλο κομμάτι είναι τυφλά.
1: Δεν είναι αυτό ο τρόπο για να τεθεί το ζήτημα, με συγχωρείτε.
2: Τι ωραία. Τηλε... σα
1: πω. Η τηλεδιοίκηση δεν είχε ολοκληρωθεί σε όλο το συνδρομικό δίκτυο. Όμω σε πολλά συνδρομικά δίκτυα του κόσμου δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Σε ένα μεγάλο υπάρχουν... κομμάτι
0: τα τρένα δεν... Ναι. δεν τα βλέπαμε. Σε εκείνο
1: λοιπόν το κομμάτι υπήρχαν ασφαλιστικέ δικλείδε.
0: Έτσι θεωρώ ότι πρέπει η πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι κόμματο να. Δίνουν στην προεκλογική περίοδο συνεντεύξει, αν θέλουν, αν θέλουν να πείσουν κάποιο ψηφοφόρο. Εγώ έτσι νομίζω. Και εγώ θα ήθελα να δω και ένα debate κάποια στιγμή στην Ελλάδα, γιατί το έχουμε ξεχάσει πώ γίνεται. Το έχουμε ξεχάσει τελείω πώ γίνεται. Και να πω ότι σε αυτό το κομμάτι που ακούσατε με τη Ράνια Τζίμα, που δεν είναι όλο, ήταν κάνε 20 λεπτό, νομίζω, η συνέντευξη του κυρίου Οικονόμου στη Ράνια Τζίμα και το Γιάννα Πρετεντέρη, αλλά υπήρχε και ένα άλλο σημείο που τον κέντισε λίγο. Είναι το σημείο που παίζεται η κολοκυθιά ανάμεσα στις λέξεις λεδίκηση και τοπικός χειρισμός, πίνακο τοπικού χειρισμού και τηλεδίκηση. Ποιο την πάτησε όμως πολύ εκεί. Ο Υφυπουργός του Υπουργείου Μεταφορών, ο Μιχάλης Παπαδόπουλο, πήρε κάμερες και πήγε στο σταθμαρχείο της Λάρισσας για να δείξει ότι υπήρχαν εκεί πέρα, γιατί το ανέφερε κάποια στιγμή, είπε ο μου πιο κάτω στη συνέντευξη, τηλεδίκηση όχι τηλεδίκ Κέντρο χειρισμού. Ναι, τηλεδίκηση. Είναι τηλεδίκηση. Αυτό ακριβώς είπα ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο υφυπουργός, στο σταθμαρχείο. Γιατί ήταν οι κάμερες, έδειχνε εκεί ένα, για να καταλάβεις, από τη διαφήμιση της Hellenic Train που θυμάσαι που είναι σαν το AI με τον Tom Cruise, που είναι screen, ούτε καν touchscreen, τους κάνεις έτσι και αλλάζουν οι πίνακες, οι φωτεινοί. Ε, αυτό που είδαμε εμείς στο σταθμαρχείο της Λάρσης ήταν το Tetris. Ούτε καν το Tetris. Ποιο είναι πιο παλιό παιχνίδι από το Tetris. Από το Atari. Το Space Invaders το Atari. Αυτό. Τέτοια ήταν η διαφορά τεχνολογίας. παρόλα αυτά λοιπόν ο εφηπουργός έδειχνε εκεί την κονσολίτσα με κάτι κουμπάκια. Περίπου ήταν σαν τη δική σου αυτή με τέτοια κουμπάκια. Δεν ήταν κάτι high tech μου φαντάζεσαι. Δηλαδή κουμπάκια χειροκίνητα και επέμενε να το λέει και κάποια στιγμή δίνει λοιπόν το λόγο σε έναν ας πούμε, σταθμάρχη, έναν άνθρωπο που χειρίζεται αυτού του πίνακε. Και ενώ έχει κάνει ο άλλο τον πρόλογο, ο τηλεδιοίκηση, και είχαμε τηλεδιοίκηση και ο υπάλληλο τη χρησιμοποίησε, αρχίζει ο σταθμάρχη να το λέει πίνακα τοπικού ελέγχου. Το τσιμπάνε οι δημοσιογράφοι που παρίστανται και αρχίζουν και του λένε. Άρα είναι τηλεδιοίκηση. Όχι, δεν είναι τηλεδιοίκηση. Τηλεδιοίκηση δηλαδή. Όχι, είναι τοπικό χειρισμό. Άρα δεν έχουμε τηλεδίκηση. Όχι, δεν έχουμε τηλεδίκηση, Από πότε δεν έχουμε τηλεδιοίκηση. Από το 19. Δηλαδή αυτό δεν είναι τηλεδίκηση, Ο υφυπουργό από δίπλα να τον λούζει κρύου υδρώτε και να λέει: Ε, είναι, μπορεί να δει τα τρένα. Όχι, δεν μπορεί να δει τα τρένα. Ξέρω, κεφάλαιο τώρα ο σταθμάρχη τελείω. Και κάποια στιγμή γίνεται και ένα νόμο. Αλλά πε του τύπου να σταματήσει. Και εμφανίζεται ένα χέρι και λέει στο σταθμάρχη: εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και συνεχίζει τη συνέντευξη τύπου. Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό το οποίο έγινε περισσότερο viral, λίγο haha, αλλά και oh ...που ζούμε, ε, η Ράνια Τζίμα το πέταξε και αυτό στο Γιάννη Κονόμου... ...στα πλαίσια της συνέντευξης. Και μιλώντας για συνέντευξης τώρα που πήγανε λάθος, πολύ λάθος... αλλάξω όπως λένε στα Δελτίδη κλίμα και θα αλλάξω θέμα... ...αλλά φορά μια γυναίκα νιουσκάστερ, παλαιά και πολύ γνωστή, πιο παλιά από τη Ράνια Τζίμα... ...και έναν άνθρωπο που εγώ δεν φανταζόμουν ότι θα σχετιστεί κάπω ας πούμε μαζί της. Έτυχε να διαβάσετε τη συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ του Ανδρέα Μικρούτσικου, μήπω. Που μάθαμε ότι τα είχε με την Όλγα Τρέμι και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Θα σα διαβάσω αποσπάσματα. Και ότι ήταν και ο πρώτο άντρα στη ζωή τη Όλγα Τρέμι. Έχει πει πράγματα, όχι αστεία. Θα σα διαβάσω ένα σχετικό απόσπασμα. Θέλω όση ώρα το διαβάζω να θυμίζετε στον εαυτό σα ότι δεν είμαι αυτή που λέμε λίγο εύκολη λογοτεχνία που στο ήλιο Βασίλευμα φιλούνται με πάθο. Έχουμε τέτοιε συγγραφεί και Ελληνίδε. Θα σα διαβάσω λίγο πράγματα τα οποία είπε στη συνέντευξη. Λέει λοιπόν: Ξεκίνησα για μαθηματικό που έπαιρνε 20 στα αρχαία και έγινα μουσικό, όντα μαθηματικό. Ήμουν οργανωμένη σε ομάδε τη εξωαριστερά. Δεν μου έδιναν διαβατήριο λόγω δικτατορία να συνεχίσω με τα πτυχιακά. Είχα πάρει υποτροφία στην Ινδιανάπολη. Αυτά αφορούν τον Ανδρέα Μη τώρα. Τότε γνώρισα μέσω μια φίλη του αδελφού μου, την Όλγα Τρέμι. Ήταν κόρη γιατρού. Έμενε πάνω στην πλατεία Κιψέλης ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Όλη φωκίνος Φοκίνο έλεγε ότι όταν ερχόταν να ψωνίσει παπούτσια, σήκωνε όλη την προθήκη. Ήρθε σπίτι στο πατρικό μου, κεφαλινία σκεπτανή σου, στον πατέρα μου, στη μάνα μου. Τότε δεν είχαμε φύγει από το σπίτι ακόμα. Και εμφανίζεται η Όλγα. Κλασάτη, όμορφη, εφηβοειδή, νεανική, θηλυκό όμω. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά παίξαμε και ένα ποδοσφαιράκι που είχα με την ελπίδα ότι όπως θα κάτσει, κάτι θα δω. Δεν είδα όμως τίποτα. Είχα ήδη μπει στο πανεπιστήμιο, εκείνη θα έδινε στο οικονομικό της νομικής, χρειαζόταν μαθηματικά και μου ζήτησαν να τις κάνω μάθημα. Και τις έκανα σπίτι της. Είχε και τηλεόραση. Ο πατέρας μου ήταν ένας ακρεφνής κομμουνιστής τύπος που δεν ήθελε την τηλεόραση με τίποτα και εκείνη τη χρονιά είχε mundial. Το είχε πάρει Βραζιλία, θυμάμαι ήταν η τελευταία του πελέ. Ποδοσφαιρά άνθρωπος εγώ είπα το τερπνόν μετά το ωφελή μου, δηλαδή και τηλεόραση και στην Όλγα μάθημα, εννοείται θα κάνω μάθημα στην Όλγα στο σπίτι της Όλγας. Τώρα τι ήταν το τερπνόν και τι το ωφέλιμο το αφήνω στη διακριτική ευκαιρία του καθενός, συνεχίζει ο Ωνδρας Μικρούτσικος. Και όπως μια μέρα περιμένω να τη κάνω μάθημα και μετά να δούμε τον αγώνα, κάνει ένα πέρασμα Κανονικά πρέπει να μου βάλει τώρα σε έβεν τη μουσικούλα. Κάνει ένα πέρασμα στο βάθο, στο διάδρομο. Θυμάμαι και το σπίτι τη με τη βεραντούλα και είναι με τα εισόρουχα. Αγρίεψαν τα μάτια μου. Σάστησα. Και μου καρφώνεται η ημίγυμνη εικόνα τη. Μου άρεσε η Όλγα. Μου γίνεται έμονη ιδέα. Θέλω να σου το γιου αυτέ τι μέρε, εγώ μια και λέει. Χάλια ήταν. Αλλάζει όλη μου η ψυχοσύνθεση. Στι επόμενε δύο ημέρε θυμάμαι τη σαν τώρα. Καθόμαστε στη βεράντα και της πιάνω το χέρι. Ξέρεις, λίγο συντροφικά, λίγο έτσι και το χάιδευα με κινήσεις που θα με πέρναγε χελώνα, βραδίποδα, εν πάση περιπτώσει. ήσα που της κούναγα λίγο το χέρι. Μέχρι που την αγκάλιασα και τη φίλησα. Είχαμε σχέσεις και μάλιστα ήμουν και ο πρώτος άνδρας της Όλγας. Και συνεχίζει ότι έδωσε εξετάσει, την είδε μετά στη νομική και βλέπω ένα μανεκέν ανάμεσά μα. Παρέμεινε μανεκέν. Φοβήθηκε μην του τη χτυπήσουν γιατί έπαιρνε ξύλο στο Πανεπιστήμιο. Το λγάκι του, το τρυφερό, το εύθεραυστό και το όμορφο. Αυτό λοιπόν δημοσιεύτηκε στο Οκ. Okay. Και κεραμίδα πρώτη, κανεί δεν ήξερε ή σχεδόν κανεί. Εγώ δεν το ήξερα, α πούμε. Παρά το ότι ο Ανδρέα Μικρούτσικο είπε ότι στο χώρο ήταν γνωστό. Ότι τα με την Όλγα Τρέμη. Μέχρι εδώ όλα καλά. Είναι βέβαια ένα δεδομένο, μπορεί παιδί μου, όταν με έναν άνθρωπο τα είχε όταν είσαι, ξέρω 17 και 18. Αν είναι να το πει σε μια συνέντευξη και είναι τόσο αναγνωρίσιμο, ρώτα τον, μην το λε. Όταν όμω έχει προχωρήσει, λέγοντα: Την είδε με τα εσόρουχα, Τσι στο χεράκι, τη φίλη, δε, είναι ο πρώτο τη και ούτω καθεξή. και είναι ένα πάρα πολύ γνωστό άνθρωπο ο άλλο, λε τι πετριά έφαγε. Πάμε να ακούσουμε την απάντηση του Ανδρέα Μικρούτσικου.
3: Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Με αυτόν τον συμπαθέστατο, καθόλου συμπαθή δημοσιογράφο μου, μου πήρε τη συνέντευξη. Χάλη Ροδάπουλο. Το Μιχάλη που τον ξέρω από παλιά. Έχει ένα ταλέντο αυτό. Κάναμε μια κουβέντα στην αρχή. Δεν ήξερα ότι την ηχογραφή. Τέλειωσε η συνέντευξή μα και στο τέλο μου θέσε και ένα τέτοιο ερώτημα, και εννοείται ότι ήταν εννοείται. Εγώ πώ το ένιωσα. Ο ίδιο δεν εννοούσε τίποτα. Εννοούσε που το γράφει. Ε, Καταρχήν αυτά που γράφει είναι ακριβή, δεν είναι ότι άλλαξε. Τα έχεις πει. Νόμι, νόμιζα ότι μιλάμε οι δύο γιατί μου λέει ξέρω ότι είχε σχέση σε αυτό και μέσα από αυτό το διάλογο του είπα την ιστορία όπως είπα πολλά πράγματα. Αυτό που λέμε, δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι νιώθηκα, νιώθω ότι ήτανε εκτός συνεντεύξεως. Γιατί δεν δικαιούμαι αυτά τα πράγματα να τα πω.
2: Είσαι Αντρέα, ήθελα να σου πω. Έπαθα σοκ. Ε, συγγνώμη, ξέρει πώ σου αγαπάω, με, έχεις προστατεύσει άπειρες φορές. Γυναίκες, ναι, με ε, έχει προστατεύσει άπειρε φορέ. Σέβεσαι τόσο πολύ τι γυναίκε. Ένα άντρα με έχει προστατεύσει από όλα.
3: Εάν ε, 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 ήξερα ότι είναι δημοσιεύσιμο. Πώ μου πιστέψε ότι πα κάτι τέτοιο. Ακού άκου, άκου, άκου να δει. Ναι. Κα, δε, καταρχήν, το να έχουν σχέση δύο άνθρωποι. Όχι αυτό. Το να έχουν σχέση δύο άνθρωποι δεν είναι υποτιμητικό για κανέναν. Όχι, όχι για κανέναν. Αλλά για κανένα.
2: αν η γυναίκα με το έχει. Απλά πει, εγώ
3: του περιέγραψα την ιστορία. Έχει βγει αυτό και έχω μιλήσει και με την Όλγα γύρω από αυτό το πράγμα. Αλλά ε, το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια ιδιωτική οδός που αφορά αυτή και μένα Δεν είναι κοινοποιήσιμο, είναι ευαίσθητο αν θέλει προσωπικό δεδομένο Επειδή ο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος μου το είπε ότι ξέρω αυτό Πιστεύοντας, γιατί τα έγραφε όλα με ένα τηλέφωνο που είχε δίπλα του Πιστεύω ότι έχει τελειώσει η συνέδευση. Είναι η τελευταία ερώτηση που μου είχαν. Συγγνώμη, συγκεκριμένα σου είπε, ξέρω αυτό, ή γενικότερα. Yeah, τι yeah, σχέση είναι... σου
2: με την Όλγα. Ακούστε Αντρέα, ζήτησε να βρει συνέντευξη πριν δημοσιοποιηθεί.
3: Όχι. Όχι, με την έννοια ότι δεν το κάνω ποτέ, μα ποτέ, των ποτών. Και γιατί ένιωθα απόλυτα
0: καλυμμένο. Αν την είχε δει, θα κόψει αυτό το κομμάτι.
3: Θα έλεγα να μην μπει, ναι.
0: Εδώ θα στα δω δύο πράγματα. Πρώτον, μπράβο το που δεν ζητάει τι μια και λέγαμε πριν για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Γιατί, σαν δημοσιογράφος που έχω περάσει πολλέ φορέ από την πλευρά να πάρω συνέντευξη σε κάποιον, δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να στέλνει τη συνέντευξη. Άλλο τη ερωτήσει. Τι ερωτήσει πες του τι θέλει να προετοιμαστεί, Αν θέλει να θυμηθεί κάτι, μια ιστορία, κάτι. Ειδικά αν δεν είναι πολιτική επικαιρότητα, είναι τώρα ξέρει, ζωή. Αλλά, εάν αναγκαστεί να στέλνει τη συνέντευξή σου στο συνέντευξιαζόμενο, de facto. Θα αρχίσει ό,τι του φανεί λίγο ζουμερό, λίγο αλατισμένο, λίγο έτσι πιο νόστιμο για τον αναγνώστη, να στο βγάλει. Αυτό θα κάνει. Για να μην συζητηθεί, για να μην γραφτούν άλλα, να μην υποθούν άλλα και στούς ξέρει τι παίρνει πίσω μια συνέντευξη. Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα είναι η ειλικρίνεια και η πίστη μου στους ανθρώπους. Και μετά ο αναγνώστης σου είναι... Αυτό συμβαίνει. Θέλω λίγο να σας πω και πίσω από την Κουίντα τι συμβαίνει στα μίντια. Μπράβο το λοιπόν που δεν δε συνεντεύξεις. Όχι μπράβο του όμως γιατί αυτή τη φορά θα τον είχε σώσει. Ακούσατε ότι ισχυρίστηκε ότι... Κάπω ο δημοσιογράφος του είπε ότι ήξερε αυτή τη σχέση. Ο Μικρούτσικο θεώρησε ότι, α πούμε, είχε τελειώσει η συνέντευξη, ήταν off the record που λέμε. Χωρί όμω να λέει ότι φταίει ο δημοσιογράφο κιόλα. Σου λέει δεν μου είπε ότι είναι off the record. Εγώ το υπέθεσα. Δεν ζήτησα και τη συνέντευξη. Και μάθαμε όλοι για το χεράκι τη Όλγας, τα εσόρουχα τη Όλγας... και τον πρώτο άντρα τη Όλγας... Και αϊμάζευτο εσύ τώρα. Εγώ όμω κύριε Μικρούτσικο, εδώ θα σα πω και κάτι άλλο. Άντε και αποκαλύψατε τη σχέση σα. Όλοι αυτοί λένε μαντά. Όλοι αυτοί το, τα χεράκια και τα βρακάκια και τα ποδαράκια και τα... Δηλαδή, ακόμα και αν τα λέγατε off the record στο δημοσιογράφο. Γιατί? Δηλαδή, γιατί όμως πραγματικά... Περιγράψατε κανονικά έτσι ένα ρομαντικό... Μια ρομαντική νουβέλα στο δημοσιογράφο. Off the record. Είναι πληροφορίες που, όπως πολύ σωστά είπατε τώρα στη δήλωση που ακούσαμε... Είναι πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα... Και εδώ έγινε τεράστια αγγέλα και δημοσιοποιήθηκαν. Αλλά γιατί να τα πεις και σε έναν άλλο άνθρωπο. Παραμένουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για έναν άλλο τόσο τόσο γνωστό άνθρωπο έτσι. Θα μείνω στο ελαφρύ ρεπερτόριο Γιάννη γιατί με περίμεναν πάρα πολλέ ειδήσει. Με περίμεναν Ρωσίδες, Πρωθυπουργό, με περίμενε ο Ανδρέας Μικρούτζικος με την Όλγα. Σου έχω νέα streaming πλατφόρμα. Πολύ καλά σκόν στο φ δεν είναι πλάκα, δεν είναι χιούμορ, δεν είναι πρωταπριλιά Παρά το ότι λέει το τραγουδάκι να ήταν θέ μου καλύτερα ψέμα, να ήταν πρωταπριλιά Δεν είναι Ο Μάρκος Σεφερλής αποδείκνύοντα με μία κίνηση ότι έχει πραγματική πίστη στον εαυτό του Και ταυτόχρονα επιχειρηματικό δαιμόνιο Δημιούργησε την πρώτη προσωπική θα πω πλατφόρμα Γιατί πλατφόρμες ελληνικές streaming έχουμε Έχουμε και το Σινόμπο και το Έρτφλικς έχουμε αλλά νομίζω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, διότι παγκοσμίω οι streaming platforms ανήκουν σε κανάλια, σε στούντιο και ούτω καθεξής. Δεν ανήκουν σε ένα άτομο, μόνο με τα δικά του έργα. Ο Μάρκο Σεφερλή, λοιπόν, σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, δημιούργησε το Netflix με δύο F, σε Flix, από το Σεφερλή φαντάζομαι και το Netflix, δηλαδή ακόμα και αυτό ελέγχεται κατά τη γνώμη μου, σε Flix, με λογότυπο με κανονική εικόνα, με τα υλικά του και έχει μέσα, όπως καταλαβαίνετε, τις σειρέ, τα παιχνίδια που έχει κάνει, τα θεατρικά του, τα πάντα όλα. Και θα μου πεις, δίνει δωρεάν το γέλιο στο κοινό, σαν το νερό, που είναι δημόσιο αγαθό, αλλά πάνε να μας το κάνουν μη δημόσιο αγαθό. Όχι, θα σου πω εγώ. Εδώ έρχεται το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Σου λέει, θες να με δει, θες πολύ να με δει, θες να με βλέπεις, μάλιστα. Είναι 4,80 το μήνα αν δεν θες να έχεις δέσμευση μηνών, είναι 3,80 το μήνα αν θες να με βλέπεις για 6 μήνες, άρα να σου πάρω 3,80 επί 6 και στην τρομερή ευκαιρία των 2,80 ευρώ το μήνα, αν δεσμευτεί ότι θα βλέπεις εφερλή, μάλλον θα πληρώνεις για να βλέπεις εφερλή, 12 μήνες ένα χρόνο. Πώς ακούγεται Γιάννη αυτό? Εμένα μου ακούγεται ξεκάθαρα έτσι. Συγγνώμη για το κλισέ, το «Α, καλό, ε». Αλλά επειδή εγώ δεν το βρίσκα μέσα, μωρά παιδί μου, έχω μια κούραση αυτή την περίοδο να το ψάξω, το έψαξε ο Κωνσταντίνος Σαμπαντζής για εμάς. Με τίτλο «Περάσαμε μια ώρα στο σεφλιξ του Μάρκου Σεφερλή και δεν θα επανέλθουμε ποτέ, δεν, δεν είμαστε ποτέ ξανά οι ίδιοι». Εννοείται ότι έχει το δίκιο. Σα λέει εδώ και τι τιμέ. Όσε γκριμάτσε του κομικού και του Γιάννη Καπετάνιο αντέχει με 2,80 το μήνα για 12 μήνε. Ο ίδιο δεν έβαλε, να ξέρετε, λεφτά. Δηλαδή, είδε το ελεύθερο μόνο περιεχόμενο. Να το πούμε αυτό. Διότι ήρθε και μα είπε: Θα μου δώσετε την κάρτα τη εταιρεία να βάλουμε λεφτά. Και το πάμε, σε παρακαλούμε. Δε, γιατί μετά θα αναγκαστούμε να δώσουμε και άλλα λεφτά για να σε συνεφέρουμε. Λοιπόν, έχει τα πάντα. Σκέτ διαθέσιμα. Είναι στα ελεύθερα. Αν θέλετε να το σερφάρετε, να το δείτε, έχει μία μικρή επιλογή από τα καλύτερα λογοπαίγνια και μεταμφιέσει του κωμικού. Ε, διαθέσιμα αξίζει κάθε λεπτό τη μέρα, σε περίπτωση που ξυπνήσει έτσι, πεταχτεί από τον ύπνο σου 3-4 το πρωί. Και επίση θέλω οπωσδήποτε να δω τον Ντετόλμη και γοητεία, Το οποίο το έχει κάνει. Ντετόλμη και Γοητεία. Και πυρετό το Σαββατόβρεο το έχει κάνει. Τα θυμάμαι όλα αυτά. Έχει κάνει το Peter Panic. Έχει κάνει τη φυλακή στα σίδερα του Σκετσάκη που κάνει Συμπόη. Έχει κάνει τον Ιβάν τον τρομερό με ένα γήπεδο κάποτε. Έχει κάνει το Power of Love με Γιάννη Καπετάνιο και Ζώζα μεταξύ από τη βλέπω εδώ πέρα. Έχει ζυμαρούλι. Έχει το ζυμαρούλι στο περοκέ. Έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακούσετε να δείτε. Εγώ δεν το θεωρώ κακή επιχειρηματική κίνηση. Και θεωρώ μάλιστα ότι ο Μάρκο Εφερλής, ο οποίο by the way είδε ότι υπέγραψε στο Sky, ότι είναι στο Sky, έχει ένα κοινό. Έχει ένα κοινό ικανό. Και ξέρω και πολλοί κόσμο που δεν του το έχει ρε παιδί μου, δεν τον βλέπει, τον κάνει ένα profiling και λε αυτό σίγουρα βλέπει Εferlé. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο, ο οποίο σε το χρονικό διάστημα, ναι και δύο το πρωί και 3 το πρωί, έχοντα πιει και δύο κρασάκια, θα μπει στο YouTube να μα δείξει κάτι του Μάρκου Σεferlé. Είτε από τι εποχέ ταξί, είτε από σκετσάκια, ούτε ξέρω από πού, είτε από πουδήποτε. Άρα με αυτή τη λογή ο Μάρκο Σεferlé. Εντάξει, δεν θα χτίσει ρε παιδιά με έναν ξεοχικό στην Κινέτα από τα λεφτά που θα βγάλει από εδώ. Αλλά κατάφερε να έχει τα δικαιώματα των σειρών ταινιών θεατρικών του, που σημαίνει ότι κάτι καλά κάνει εκεί στα συμβολά του, και να μπορεί να τα εκμεταλλεύεται με αντίτιμο. Γιατί να τα έχει τζάμπα. Βέβαια, συνεχίζει να τα έχει τζάμπα στο YouTube, άμα θέλει. Αλλά αν θε, μπορεί τηλεόραση τη σου να έχει και σε Netflix. Μπορεί το κινητάκι σου να έχει Netflix, Prime, Apple TV, Disney Plus και. Σε και αφού. Σας πρότεινα και μερικά πράγματα από το Netflix, Όπως τον Τετόλμη και εγω Λέω Γιάννη να περάσουμε στο κανονικό entertainment κομμάτι αυτή τη φορά Και να μην συνεχίσω να προτείνω λόγο Που ξέρω ότι θα τριγκάρουν πάρα πάρα πολύ τον Άρη Πάμε κανονικό entertainment Θα ξεκινήσω με βιβλία. Αν και σας είπα ήδη, ένα που δεν είναι fiction, του Κάνεμαν το βιβλίο που σας είπα. Πάμε σε fiction. Σας έχω καλά νέα. Σας τα είχα και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν είχα podcast. Θυμάστε που σας έλεγα για ένα βιβλίο του Τζόναθαν Κόου, το Bourneville, που στην ουσία παίρνει ένα κοριτσάκι που ζει σε μια επαρχιακή Βρετανική πόλη με επίκεντρο ένα εργοστάσιο σοκολάτας και φτάνει μέχρι και τη στέψη τη βασίλισσας, το Brexit και περνάει την ιστορία ενός κράτους μαζί με την ιστορία μιας οικογένειας που δεν είχε μεταφραστεί. Μεταφράστηκε τέλο πάντων, πολύ σύντομα. Είναι από τις εκδόσεις πόλης και λέγεται Μπόρνβιλ το διαιρεμένο βασίλειο. Έχει και αυτή την προσθήκη στην ελληνική μετάφραση. Οπότε αν δεν το έχετε πάρει στα αγγλικά ή δεν το έχετε ψάξει στα αγγλικά... Ευχαριστώ να το διαβάσετε στα ελληνικά και θα επιμείνω ξανά γιατί είναι φανταστικό φανταστικό βιβλίο γιατί το τελείωσα. Όταν σας το έχω προτείνει το έχω ξεκινήσει. Το έχω τελειώσει, είναι από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα, συναρπαστικό το δέσιμο ατομική ιστορία με την ιστορία ενός έθνους και πώς αυτά τα δύο συνδέονται. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό. Πάμε τώρα σε ένα βιβλίο που ήταν υποψήφιο για το Booker το 2021 και ενώ λέγεται η πόλη της Σιωπής, Τη Μέρι Λόσον και είναι από τι Θα σα πω τώρα το εξή. Έχουμε λίγο συνηθίσει τελευταία και το έχω συζητήσει και με φίλου μου και αναγνώστε αλλά και που σχετίζονται και δημοσιογραφικά με το χώρο του βιβλίου. Ότι υπάρχει μια τάση αρκετά χρόνια τώρα και πάντα, αλλά ειδικά τώρα, τα βιβλία τα οποία είναι υποψήφια για μπούκερ, καλά εντάξει και για νόμπο λογοτεχνία, αλλά ειδικά για μπούκερ που είναι έτσι πιο pop κάπω βραβεία, να είναι πολύ βαριά βιβλία, ρε παιδί μου. Πολύ σοκαριστικά, στενάχωρα, ξέρει μαύρα βιβλία Να μην είναι άλλο ζάνερ, να μην είναι άλλο είδος Αυτό λοιπόν εδώ είναι λίγο διαφορετικό Δηλαδή είναι ένα λογοτεχνικό μυστήριο, είναι βιβλίο μυστηρίου Πολύ υψηλής ποιότητας, γι' αυτό ήταν και υποψήφιο Αλλά δεν είναι αυτό το κλασικό, ξέρεις, μια γροθιά στο μάχη, μια ιστορία Είτε αληθινή, είτε όχι που σου τα μέσα σου Πάμε να δούμε την υπόθεση, είναι από Καναδία συγγραφέα. Τρεις διαφορετικοί αφιγιτές, ένα νεαρό κορίτσι, μία ηλικιωμένη γυναίκα, ένας νέος ένικος, καθώς μπλέκουν τις ζωές τους γύρω από την εξαφάνιση μιας επαναστατημένης έφηβης. Η έφηβη αυτή είναι η μεγαλύτερη αδερφή της νεαρής αφιγιτρίας, καθώς παρακολουθεί την απρόσμενη μετακόμιση του νέου ονίκου στο σπίτι της ηλικιωμένης κυρίας. Αυτό λοιπόν αρχίζει και έχει ένα... «Who it, με μια λογική γιατί εξαφανίζεται μια έφηβη και είναι αδερφή της αφηγήτριας αλλά ακούς και την αφήγηση από ένα νεαρό ένικο στο σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας και από την ηλικιωμένη γυναίκα και κάπως μπλέκουν οι ζωές τους. Είναι ένα βιβλίο που δεν μπορώ να σας πω ότι είναι ρε παιδί μου ξεκάθαρα focus στην εξαφάνιση και μόνο αλλά η εξαφάνιση είναι πάντα εκεί. Και είναι και κινητήριο δύναμη για να αποκαλυφθούν πράγματα, να δημιουργηθούν σχέσει, να ανατραπούν σχέσει, να ανατραπούν σχέσει αφού αποκαλυφθούν πράγματα, δηλαδή είναι μυστήριο και χαρακτήρων. Και αυτό το κάνει αυτόματα ένα βιβλίο πιο ευανάγνωστο, πιο εύκολο. Που δεν θες ρε παιδί, μόνο τρει σελίδε να πα μια βαθιά αναπνοή στη βεράντα γιατί δεν αντέχει, ξέρει άλλο, τη δυστυχία και τον πόνο. Γιατί μου έχει συμβεί αρκετά υποψήφια βραβεία τα τελευταία τρία χρόνια. Και όχι το είδος του πόνου, γιατί ξέρεις και ο κάθε άνθρωπος αυτά τα πιο δύσκολα που λέμε βιβλία έχει ένα συγκεκριμένο είδος που του αρέσει. Είναι μερικά βιβλία, παιδιά που έχουν πάρει και ταξίζουν τα βραβή αλλά είναι πολύ βαρια. Αυτό δεν είναι ένα από αυτά. Και προχωράω σε έναν αγαπημένο μου εκδοτικό οίκο τρομερά αγαπημένο μου εκδοτικό οίκο, το δώμα. Σας προτείνω συνέχεια πράγματα από το δώμα, αλλά πραγματικά η επιλογή αυτών των ανθρώπων Στου τίτλου, στο πώ τα μεταφράζουν, στο artwork στα εξώφυλλα είναι είναι μοναδικό. Το βιβλίο λοιπόν λέγεται Κρέα για του Λύκου. Το δώμα να σα πω ότι επίση δεν βγάζει εύκολα βιβλία ποτέ. Ακόμα και τα fan του, τα πιο χειμωριστικά βιβλία, που δεν ακριβώ χειμωριστικά, δεν βγάζει ποτέ εύκολα και απλά βιβλία, αλλά βγάζει βιβλία που δεν μπορεί να σταματήσει να διαβάζει με το που τα ανοίξει. Τέτοιο είναι και το Κρέα για του Λύκου του Χάρη Κούντζρου ο οποίος ζει νομίζω στην Οξφόρδη, στο... ε, όχι ζει στην Νέα Υόρκη τώρα, έχει σπουδάσει στην Οξφόρδη αν δεν κάνω λάθος. Η υπόθεση είχε ω εξή: αυτή η υποτροφία στο Βερολίνο είναι η ευκαιρία του. Έχει τρει μήνε για να γράψει το βιβλίο του, να διαχειριστεί τι αγωνίε του και να αντιμετωπίζει την αίσθηση ανεπάρκειας που τον βασανίζει. Ύστερα θα γυρίσει στη Νέα Υόρκη όρημο, κατασταλλαγμένο ένα υπεύθυνο πατέρα και σύζυγο. Αλλά αν αντί να στρωθεί στη δουλειά, χαζολογάει στο ίντερνετ και βλέπει αστυνομικέ σειρέ. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μία από αυτέ, το Blue Lives, τον εχμαλωτίζει. Μόνη αλήθεια είναι ουσία του κόσμου είναι η βία. Και το μόνο πραγματικό δίλημα είναι αν θα είσαι με τα αρνιά ή αν θα είσαι με τους λύκους. Μία τυχαία συνάντηση με τον δημιουργό της σειράς θα το σπρώξει μέσα στο rabbit hole στην Κουνελότρυπα. Από τους γερμανους λυρικούς σπιτές του 19ου αιώνα στα πανκιά του Ανατολικού Βερολίνου και από την κοινωνία της επιτηρούμενης διαφάνειας στα ιντερνετικά καταγόγια της εναλλακτική δεξιάς, το κρέας για τους λύκους, πέρα από μυθιστόρημα ιδεών, υπαρξιακή περιπέτεια και πολιτική κριτική, είναι πρωτίστως η πνευματική ιστορία μιας ίτας. Και θα σας διαβάσω, γιατί πάντα σας διαβάζω, μερικές κριτικές. Ο Guardian, λοιπόν, έχει πει το συναρπαστικότερο διανοητικά μυθιστόρημα που διάβασα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα επίκαιρο, εκοφαντικά ευφιές έργο. Το Review of Books το New York Times... Λέει, μπορούμε να ξυπνήσουμε από την κύβδηλη αίσθηση ότι είμαστε ασφαλεί. Επιτέλους, η Wall Street Journal το περιγράφει ως μία καταβήθηση στις παράνοιας της εποχής μας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο, αντίστοιχα, με πολλά layers. Δηλαδή, είναι και η ιστορία του ανθρώπου, είναι και η ιστορία του ανθρωπινού είδους, είναι και η ιστορία της φύσης του ανθρώπου, είναι και η ιστορία της ιστορίας της ανθρωπότητας μέσα από διάφορες φάσεις της βέβαια και είναι και διάφορα. Έτσι, Πρωταρχικά και πρωτόγωνα συναισθήματα και πώ τα διαχειριζόμαστε. Πώ πέφτουμε στι ήτες, ανεβαίνουμε στι νίκε, και όλη αυτή η διακύμανση συναισθημάτων που μα οδηγεί και σε αντίστοιχε δράσει, όχι πανταλογικές, όπως όπω είπε και ο Ντάνιελ Κάνεμαν. Και πάμε τώρα στι σειρέ, γιατί γίνεται χαμός, Γιάννη. Δηλαδή, είναι, η φάση είναι cancel spring. <σχει> δηλαδή, α μόνη τη εκεί έξω. Διότι, καταρχά, έχει ήδη επιστρέψει το Glass στο Apple TV, για όσο το βλέπετε. Νομίζω βγήκε και το δεύτερο επεισόδιο. Ο απόμένου μα Τεντ Λάσο, ο οποίο ήρθε από το Κάνσας στην Premier League, γιατί πλέον η ομάδα την οποία κοτσάρι είναι στην Premier League. Είμαστε τώρα λοιπόν σε μια φάση που ο πρώην βοηθό του έχει πάει απέναντι σε μια πιο γερή ομάδα της Premier League και έχει αρχίσει αυτό το παιχνίδι. Να σας πω ότι ο υθοπίο βασικά το καστ του Λάσο, όχι μόνο του, ο ντέγη, πήγαν στο λευκό Και μίλησαν. Κανονικά, από εκεί που μιλάει η εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μίλησαν με του δημοσιογράφου για το θέμα τη ψυχική υγεία. Γιατί ιδίω αυτή τη σεζόν και στην προηγούμενη, να πούμε ότι το έχει θίξει πολύ. Και με τον ίδιο, με την αποτυχία, με τι κρίσει πανικού, με το δικαίωμα από αποτραβιέ, όλο αυτό. Συνεχίζει να είναι φαν. Βέβαια, νομίζω ότι στην ισορροπία γλυκό-πικρού, στα δύο επεισόδια που έχω δει τώρα, πικρίζει πιο πολύ. Ενώ στο πρώτο γλίκιζε. Όλοι λέγαμε ότι τι feel good πράγμα είναι αυτό πώς, από πού που μας ήρθε. Νομίζω ότι τώρα, τώρα στα δύο επεισόδια, λίγο πικρίζει. Χωρίς να έχει φοβερό χιούμορ. Είναι όμως όλα τα production values αυτής της σειράς καταπληκτικά. Για να αρχίζει και το succession. Βεβαίως. Το succession αρχίζει νομίζω στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή και στην όβα που παίζεται στην Ελλάδα θα το δούμε το πρώτο δεκέμερο, δηλαδή αρχές Απριλίου. Κυριακή κοντή γιορτή, δηλαδή το άλλο σαββατοκυριακο πιθανότητα θα ξεκινήσει η προβολή του στην Ελλάδα. Και άλλη σειράρα, άλλη σειράρα, η οποία επίσης πέρσι μας εντυπωσίασε και μας εξέπληξε θετικά, ήταν το Yellow Jackets. Το είχε δει? Δεν το έχει δει, τρομάρα σου. Λοιπόν, βγαίνει το season 2, μας είχε αφήσει σε πολύ φοβερό σημείο. Να σας θυμίσω το story του Yellow Jackets είναι ότι κάπου στα 90s, μια ποδοσφαιρική ομάδα μαθητριών λυκείου πολύ ταλαντούχων... πηγαίνει προς, δεν θυμάμαι πια πόλη, για ένα τουρνό ποδοσφαίρου. Και θυμάμαι ότι το αεροπλάνο συντρίβεται μέσα στην άγρια φύση... εκεί που ο DiCaprio, με την αρκούδα σε μια τέτοια άγρια φύση... Και τα μέλη τη ομάδα που επέζησαν μένουν εγκαταλελειμμένα εκεί για 19 μήνε. Και θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο season, δεν έχουμε προλάβει να δούμε βαρύ χειμώνα ακόμα. Νομίζω ότι σε αυτό το season θα το δούμε. Η σειρά καταγράφει τι προσπάθειέ του να μείνουν τότε ζωντανέ, αλλά το φοβερό παιχνίδι είναι ότι ταυτόχρονα σου δείχνει τη ζωή του τώρα. Και η ζωή του τώρα στοιχιώνεται από αυτό το πράγμα, όχι μόνο σαν μνήμη, διότι κάπω αρχίζει και πανέρχεται η τότε ιστορία κρυφά στη ζωή καθεμιανής, οπότε αρχίζουν και συναντιούνται ξανά. Στο δεύτερο κύκλο θα δούμε, έχουμε εννοείται και άλλο ένα βουνό ερωτήσεων, αλλά έχουμε και Eliza Wood, το φρόντο, από, από το Lord of the Rings, ε, και θα το δούμε στο COSMOTE series HD, μία μέρα ακριβώς μετά την πρεμιέρα στην Αμερική, δηλαδή το Σάββατο, 25 Τρίτου, στις 11 το βράδυ. Άρα έχουμε επιστροφές, καταστροφές. Και σας έχω και καινούργιες σειρές. Λοιπόν, ξεκινάω με είδε Λούθερ στο Netflix. Είναι μια τραμερή σειρά με τον Ιντρι Είναι από αυτέ τι βρετανικέ σειρέ που κάθε ζώνε τρία επεισόδια. Είναι από τι σειρέ. Αν δεν το έχετε δει, ψάξτε, βρείτε το και δείτε το. Το Λούθερ είναι καταπληκτικό. Που έχει γυναίκα serial killer. Και ο αστυνομικό που την καταδείω, ο κοινό Ιντρι Η ταινία λοιπόν τώρα, Λούθερ έχει ένα καινούριο serial killer. Που ο Luther τον κυνηγά. Ο Λούθερ δεν έχει πάντα, α πούμε, τι ορθόδοξε μεθόδου. by the book. Μπορώ να πω ότι πάει τελείω αντίθετα από τον By the Book. Βρίσκεται μπλεγμένο δηλαδή με την ίδια του την ομάδα, με την αστυνομία. Μην σα τα πω Το πιο ενδιαφέρον είναι, θέλω να το δείτε, και στο τέλο τέλο, για να μην σα κάνω spoiler, γιατί εντάξει δεν είναι ότι παίζετε και πέντε μήνε. Ε, έχει μία σκηνή που δεν αφορά τόσο την υπόθεση που είδατε τη ταινία, όσο κάτι που συζητιέται ο Ιντρι Σέλμπα Γιάννη, δεν υποψήφιο Μποντ. Ένα από του υποψήφιου είναι. Έχει α πούμε ένα wink, έχει ένα κλείσιμο ματακίου το τέλο τη ταινία. Και θέλω όταν το δείτε να μου στείλετε μήνυμα να το συζητήσουμε. Μπάει δε τώρα που λέω να μου στείλετε μήνυμα, θέλω και μηνύματα πάλι ξενιτιάς, Έτσι, εγώ γύρισα. Εσεί που δεν είστε πίσω, θέλω μηνύματα από που μα ακούτε. Συνεχίζω. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν τώρα δύο σειρέ από αυτέ τι αγαπημένε μου. Από αυτέ που ούτε εγώ έχω καταλήξει, αν μπορώ να σα πω, ότι είναι φανταστικέ ή μέτριε. Θα σας πω γιατί. Η πρώτη λέγεται The Consultant. Και παίζει ο Christopher Waltz, Είναι αυτός που έκανε στο Inglourious Basterds τον Γερμανό. Φανταστικός το οποίο. Φανταστικός και εδώ. Το vibe του The Consultant είναι Severance. Όσοι έχετε δει το Severance, που είναι διστοπικό εφιαλτικό workplace, με λίγο μεταφυσική με λίγο περίεργα έτσι, σενάρια ανθρώπων, τρομακτικούς ανθρώπους. Ε, αυτό είναι ακριβώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος εμφανίζεται σε μια εταιρεία που φτιάχνει παιχνίδια για κινητά, apps για κινητά. Συμβαίνει μια τραγωδία τέλος πάντων με τον προηγούμενο CEO και έρχεται εκεί για να διευθύνει αυτή την εταιρεία. Πολα καλά θα μου πεις. Όχι θα σου πω εγώ. Θα σας πω ότι αυτό το sinister, αυτό το κακό, σκοτεινό, διαβολικό... Κρυφά άνθρωπο που κάποιοι είπανε, λέγω τώρα, εγώ σα λέω ότι διάβασα. Πώ λέει ο ο Θοδωράκη, έλεγε στον κύριο Κομιτσοτάκη, ο Σταύρο Θοδωράκη, λέγεται ότι, λέγεται λοιπόν ότι ο χαρακτήρα του Κρίστοφ Βάλτ είναι ο Ιλόν Μασκ. Γιατί είναι τόσο αντιπαθή, χαμένο, ύπουλο, ή ή πάλι νιώθει ότι κινδυνεύει η ζωή του, ότι κινδυνεύει η εντοτικότητά του, δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώ είναι αυτό που κάνει. Prime the consultant. Είναι περίεργη σειρά. Με vibe severance. Έχω την εντύπωση ότι το severance είναι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια σειρά τέτοια κατηγορία που στέκεται αξιοπρεπέστατα. Δηλαδή, βλέπει μια χαρά. Το severance νομίζω ότι έφτασε σε όρια αριστουργήματος από ένα σημείο και μετά. Συνεχίζω με το prime. Πάλι στο prime. Swarm. Το Swarm, λοιπόν, είναι μια σειρά που ανακάλυψα, Γιάννη, τυχαία, γιατί διάβασα τυχαία ένα άρθρο τώρα σε ένα blog Αμερικάνικο. Και όντω, μετά άρχισε να διαβάζω για αυτή. Καταρχά, εμπλέκει τον Donald Glover. Ατλάντα, Τσάλιντι Γκαμπίνο κλπ. Ειδικά όσοι έχετε δει το τελευταίο ζύζον του Ατλάντα, ξέρετε ότι μιλάμε και λίγο αρρωστήλα. Λίγο παραξενήλα πάρα πολύ. Λίγο τρικημένο κρανίο ενίοτε, αλλά πάντα τρομερά δημιουργική. Και το vibe εδώ είναι πώ είναι το βιντεοκλειπ του This is America, που είναι φιαλτικό κάπω. Γιατί τα πρώτα ήταν και πιο χαρούμενα. Μα έχει δώσει και το Ιτφίλη Λαξάμερ, α πούμε. Όχι, είναι πιο σκοτεινό. Και εδώ πέρα το SWARM. Είναι και αυτό ένα κλείσιμο Ματιού. Είναι κλείσιμο Ματιού στο Bay Hive, που είναι η φανατική σωπαδία της Beyoncé. Σουάρμ είναι το σμήνος. Υπάρχει λοιπόν μια κοπέλα, η οποία μαζί με την αδερφή της είναι φανατικές, φανατικές, φανάτικς, μιας τραγουδίστριας R&B. Την ακολουθούν παντού. Αυτή καταλήγει η πρωταγωνίστριά μα να πληρώσει 1.800 δολάρια, όσοι είχαν μην τη μαντώνει τα εισιτήρια στο τέλο, για να πάνε αντίδιο, ενώ δεν τα έχει. Βρίσκει εκεί μια κάρτα τσατραπάτρα και πάει. Και με κάποιο τρόπο και από κάποια περιστατικά αρχίζει και διαπράττει πάρα πολλού φόνου, πάρα πολλοί βίαιου, πάρα πολλοί έτσι λίγο σαν ψυγεδελικού εφιάλτε. Θυμίζει λίγο το poker Face με την Αντάσα με την έννοια ότι αυτή ξεκινάει να ταξιδεύει. Ψάχνει να ακολουθήσει να συναντήσει. Την... Είναι, είναι αρρωστημένα, ρε παιδί με μόνη και με αυτήν την τραγουδίστρια. Και Μπίλι Έλλη έχει μέσα, να ξέρει πρώτη φορά εμφάνιση ως ηθοποιού για ένα μικρό ρόλο. Αλλά αυτή αρχίζει, και όσο αρχίζει και ακολουθεί την ε, τουρνέ τη τραγουδίστρια που γουστάρει και πεθαίνει, που σου κάνει πάλι ένα κλείσιμο ματιό, στην πηγαιώνεσαι. Ε, ε, αρχίζει και γίνεται όλο και πιο ακραία, και οι δολοφονίε και τα πάντα όλα. Είναι σειρά περίεργη. Και σκοτεινή και χώρο, έτσι, γιατί το The Consultant που σας είπα πριν Κάποιοι το περιέγραψαν και σαν σάτυρα Είναι, αλλά ούτε το Severance ήταν αστείο, ούτε το Consultant ήταν αστείο Σίγουρα το Swarm δεν είναι αστείο Και θα μείνω και λίγο ένα Netflixάκι Κορεάτικο σούχο, The Glory Μόλις βγήκε, σύζον, δεν είναι ακριβώ season 2 Είναι η συνέχεια, βασικά είναι παρτού τη σεζόν Εξαιρετική σειρά, παιδιά και θίγει ένα θέμα, είναι μια κοπέλα, η οποία στα λέει τα φυβικά της χρόνια, ζει ένα τρελό μπούλινγκ που τη σημαδεύει για πάντα και ψυχικά και πνευματικά και σωματικά, από συμμαθητές της Και ενώ, όπως σημαίνει συχνά σε περίπτωση μπούλινγκ, παρακολουθούν άλλοι συμμαθητές και δίνουν σημασία, αυτή λοιπόν ξεκινάει ενώ έχει όλα τα φόντα να σπουδάσει, καλή μαθήτρια κτλ. Τα, τα παίρνει όλα ο διάολος. Την καταστρέφει αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν εξαφανίζεται, αρχίζει, καταφέρνει κάτι κουτσοσπουδάζει, αρχίζει να δουλεύει. Νομίζω είναι κάπου στα late 30s, 40s εκεί πέρα είναι. Και κάποια στιγμή σπάει διάλογο στο ποδάρι του και η αρχηγός α πούμε, τη τότε ομάδα μαθητών, των mean kids που τη έκαναν όλο αυτό το τρομερό bullying, συναντιούν τη δρόμη του. Γιατί και η άλλη έχει παντρευτεί, έχει παιδί, και κάπω, δεν θα σα όλα, χαλάσω, συναντιούν τη δρόμη του. Και βλέπουμε εμεί ότι αυτή η γυναίκα που υπέστη το bullying. Έχει ξοδέψει όλη της τη ζωή να σχεδιάζει την εκδίκησή της Και με το που τη βλέπει αυτή αρχίζει σταδιακά να βάζει μπροστά το πλάνο εκδίκησης Το οποίο είναι εξαιρετικό γιατί έχει όλα τα κορεάτικα βάλιους Αισθητικά, το build-up έτσι, της, ε, του τρόμου και της, του φόβου και του θρίλερ και της πίεσης Και επίσης είναι ένα θέμα να ξέρετε που στην Κορέα Αυτού του είδου το bullying στα σχολεία είναι πάρα πολύ σύνηθες και έχουν πάρα πολλούς θανάτους εφήβων και νέων ανθρώπων εκεί 19-20 από τέτοια περιστατικά. Οπότε η Κορέα το αγκάλιασε πάρα πολύ γρήγορα αλλά είδω ότι και στην Ελλάδα έχει σκαρπαλό στο νούμερο 3. Στο νούμερο 2 έφτασε. The Glory στο Netflix. Και θα σα αφήσω λίγο με μιλάμε τώρα, θα σου πω τα νόματα Γιάννη. Βενσάν Κασέλ και Εύα Γκρίν. Γαλλική παραγωγή. Apple TV. Λιεζόν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου δεν το έχω αρχίσει να το βλέπω. Είδα, έχω δει το τρέλερ και το πρώτο επεισόδιο. Δεν ξέρω πού θα πάει. Ξέρω ότι βλέπω βενζάν Κασέλα Green είναι guess what, κατάσκοποι, πρώην σύντροφοι, οι οποίοι ενώνονται γιατί πρέπει κάτι να σώσουν από μια κυβερνοεπίθεση στον κόσμο. Δεν έχει καμία σημασία, αλήθεια σα λέω. Είναι γαλλικό, είναι αυτοί οι δύο, έχει μια χαρά μέχρι στιγμή. Δεν έχω καμία παραπάνω απέτηση από αυτή τη σειρά. Λιεζόν TV. Άσε με μένα να βλέπω Βενσάν Κασέλ και Εύα Γκρίν. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω από σειρές, γιατί σας χρώσταγα, να ξέρετε. Αλλά όπως σας ξαναείπα, spring is cancelled, γιατί θα ξεκινήσουν και άλλες σειρές και καινούργιες σειρές και επιστροφές και άλλες. Γιάννη μου, θα δεις κάτι από αυτά, σε έχω πει για κάτι. Ποιος σου έκανε κλικ το The Glory, το κορεατικό. Είναι, είναι, είναι φοβερό αυτό να το δεις. Εγώ είχα δει το 22 νομίζω ήταν τα πρώτα επεισόδια και τώρα ε, τελείωσα τα, τα δεύτερα. Να το δεις. Ήτανε Μίνα Μπυράκου, ήταν το Binder Dandat. Έχω κι άλλο ένα ταξίδι που σας χρωστάω, που έγινε πριν από αυτά. Που είχα πάει ένα και αυτό και αν ήταν ωραίο ταξίδι στην Άπολη. Οπότε θα σα το πω την άλλη εβδομάδα αυτό. Θα είμαστε εδώ σίγουρα. Και ελπίζω να είστε καλά. Περιμένω μηνύματά σα. Να σα προσέχετε, να περάσετε καλά. Να φάτε όση κορδαλιά αντέχει ο οργανισμό σα. Πριν πάσετε σε λίθαργο, γιατί έχουμε και αυτό. Έτσι. Φτιάχνει τίποτα. Τα τρώω. Σ' αρέσουν. Εγώ τρελαίνομαι. Και κάθε 25η σκέφτομαι και γιατί δεν τρώω κορδαλιά όλο τον χρόνο. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Φάτε τι κορδαλιά σα. Βγείτε τι βόλτε σα. Θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Ακούστε το podcast εκεί περπατώντα και μαζεύοντα αγριολούδα και χαμομήλια. Και. Τα λέμε next week. Φιλάκια.